0: ערב, ערב טוב לכולם, חמש על חמש, אני מתנצל על האיחור הקטן ש, שבו אנחנו פותחים היום, פשוט הייתה לנו איזושהי בעיה טכנית. חמש על חמש, ולא סתם חמש על חמש, חמש על חמש של ערב ראש חודש ניסן. מחר, יום שישי, זה ראש חודש ניסן, והשנה ראש חודש ניסן יוצא לא פחות ולא יותר מאשר. באחד באפריל. כשהיינו ילדים, קרא, כשהיינו ילדים קראו לאחד באפריל יום השקר, אחד באפריל זה היום של המתיחות, זה היום של ההתבטחויות, כן? לא משנה כרגע למה, זה משהו במיתולוגיה הנוצרית, כן? אומרים שאם הולכים שני תשעה חודשים אחורה, אתם יודעים, מיום הולדתו של אותו האיש, ג'יזוס קרייס, כן? אז אנחנו מגיעים לאחד באפריל. טוב, בסדר, אז הבדיחה הגדולה. עכשיו, Uh, uh, חשבתי לעצמי, uh, מה המשמעות של זה שראש חודש ניסן יוצא ב-1 באפריל? Uh, ודווקא מצאתי, תראו, כת- כתוב במקורותינו שבניסן נגאלו, ובניסן עתידין להיגאל. זאת אומרת, הגאולה עוד לא הגיעה, המשיח עוד לא הגיע, והנצרות טוענת שהמשיח כבר הגיע, הוא הגיע, והוא גם נולד, כן? uh, קיצור, לידתו קשורה איכשהו ל-1 באפריל, ל-1 באפריל. אז, אז ראש חודש ניסן הוא החודש ש, שבו נחשף השקר הגדול, כן, של ה-1 באפריל. בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל. אנחנו, בעזרת השם, ניגאל בניסן הקרוב, וליל הסדר הקרוב עוד כולנו, בעזרת השם, נעשה בירושלים סביב, סביב קורבן הפסח ונחדש שם את הברית הלאומית, עוד, עוד נדבר על כך בעזרת השם, החמש על חמש הזה, ואני רוצה לפתוח קודם כל בחדשות טובות, ח, חדשות, אני רואה שהתמונה שלי קצת נקטעת, אני מקווה שזה, שאתם רואים אותי בסדר, אני רוצה לפתוח קודם כל ב, בחדשות טובות ומשמחות, הראל יקרין לנו עכשיו את התמונה של המשפחה שהשבוע, לאישון ליל זכיתי לקבל יחד עם האישה הטובה הזו, ג'ו-הן ברנלד, שמחזיקה את השלט. אתם זוכרים שסיפרתי לכם בשבוע שעבר על המשפחה ממשפחת המתגיירים מפקיסטן. מדובר, אני אזכיר לכולכם, מדובר במשפחה שלאישה יש... בהחלט דם יהודי זורם בעורקיה, משהו שבהחלט מזכיר את סיפורי האנוסים למיניהם. לבעל, לא המשפחה כולה החלה להתקרב ליהדות, ואני מכיר את הסיפור הזה, וכולנו אולי שמענו על כל מיני גרים שמתחילים פתאום, כלומר גויים גמורים שמרגישים פתאום צורך להתחיל ולהתקרב ליהדות. ומתחילים ללמוד יהדות, ואז מתברר להם שיש ב- 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 בדמם גנים יהודים בעבר, בעבר המשפחתי. בכל אופן, סיפור בהחלט דומה מבחינה זו, רק שהמשפחה הזו, זה קרה לא פחות ולא יותר מאשר בפקיסטן, מדינה מוסלמית קיצונית, ובעקבות התקרבותם ליהדות, ללימודי היהדות שלהם אונליין, ממש בשקדנות, במשך שנים ארוכות, התקרבות ליהדות, ל- 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 כלומר, גרי צדק של ממש, אה, על כל אה, פרטיה ודקדוקיה, והתחילו לחיות, אורח חיים יהודי, שבת, פסח, הכל, כתוצאה מכך נרדפו על צבא בצורה אנטישמית ואכזרית ביותר שם בפקיסטן, הצליחו להיחלץ משם בעור שיניהם, אבל להגיע לארץ לא יכלו, כי, לא, כי לא היו לא פליטים אוקראינים, גויים גמורים, ולא, אה, וממדינת אויב בכלל, ולא... <אז> מה שהיום הולך זה אוקראינים, לא פקיסטנים חלילה וחסכן. טוב, אז בקיצור, אה, זכיתי אה, ליטול חלק ב, ב, בהצלת המשפחה הזו, והנה היא כאן בארץ. ולמה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כי תדעו לכם שמי מי שהולכת לקלוט אותם בביתה, פחות או יותר עד חג השבועות, לא דיברנו, הספקתי לא לדבר אם, איתה קודם לכן, אז אני לא אומר שמה, אם היא לא מאשרת לי, לא לי, אבל מי שהולכת לקלוט אותם בביתה, זאת, זאת אחת מה... מאזינות הקבועות של החמש על חמש, שבעקבות הפנייה שלי בשבוע שעבר, אז היא מחזיקה אותה עד חג השבועות, ואחרי חג השבועות, ועד אז, ב, 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 בחודש וחצי שיש לנו, או פחות שיש לנו עד אז, לא יותר, כחודשיים, כשיש לנו עד חג השבועות, אנחנו צריכים למצוא לנשים עלינו מקום רצוי מאוד באזור גוש עציון או בירושלים. אז מי שיכול לעזור הן במציאת המקום והן בתרומה להשכרה עבורם, כי כרגע הם, הם, הם אשרת תייר בלבד, אחרת לא הייתי יכול לחלץ אותם. לא, יכול, לא יכולתי לחלץ אותם בשום צורה אחרת מדובאי, מ- שם עמדו לגרש אותם בכל שנייה, נגמרה להם האשרה, חזרה לפקיסטן אל, 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 אל סכנת נפשות ממש, אז זו הדרך היחידה להביא אותם הנה במהירות, בלי כל מיני ועדות וכל התהליכים הבירוקרטיים הייתה כתיירים. אז כרגע הכל מפעיל על כתפיים פרטיות עד שעניין הגיור יושלם ויוסדר, אז שגם בזה אני מטפל. בכל אופן, אז צריך לזכור להם מקום, אז מי שרוצה, מי שיש לו מקום להשכרה באזור הזה של גוש עציון או ירושלים, ומי שרוצה לתרום לצורך ה... מהבחירות, והטיפול במשפחה המדהימה הזאת ששילמה מחיר כל כך יקר והגיע ברוך השם לכאן, לישראל בסופו של דבר, בזכות מאמצינו, אז מוזמן לתרום. בקישור ששלחנו לכם בשבוע שעבר כאן בשאלות, הראל במשך השידור גם את הקישור הזה גם לשאלות של השידור השבוע, וישר להיכנס לקישור ולהודיע לנו ולתרום שם ישירות, או יש לכם כאמור מקום. Eh, להציע להזכיר לאנשים האלה, לא צריכים הרבה להיח, יחידת דיור קטנטנה, eh, קרוון, לא משנה מה, eh, מוזמנים לעשות זאת, סיפור מרגש, הרבה דמעות, הרבה התרגשות אדירה שם במעל התעופה בן גוריון השבוע. טוב, אז eh, עד כאן הסיפור הזה שהסתיים ברוך השם ב-happy end. אבל אם, ב, <coughs> אם התחלנו את השידור ב, בשקרים, כן, בשקר של האחד באפריל, איכשהו קישרנו את זה לראש חודש ניסן, שיוצא לנו ב-1 באפריל, אז uh, אני רוצה uh, להראות לכם על עוד שקר שהתברר, ומתברר כל הזמן השבוע, שקר הרבה הרבה יותר כואב מהבדיחה שבה התחלתי עם ראש חודש ניסן. בואו ונראה את הנתונים החדשים מאיכילוב. תגדיל לנו בבקשה, הראל, אתה יכול להגדיל? שימו לב, קצת להוריד, שנוכל לקרוא לזה נתונים חדשים מאיכילוב. ירידה במספר לידות החל מתשעה חודשים לאחר תחילת מבצע חיסוני הקורונה. לא אלאה אתכם בכל, בכל הנתונים שבכתבה הזאת, תשאיר, תשאיר את, ה, תשאיר את הכותרת. תודה, הראל. גלגל חזרה. לא אלאה אתכם בכל הנתונים שבכתבה הזאת, <coughs> אולי הראל ידביק אותם, מי שרוצה להיכנס בשאלות, אבל כל המדענים האמיתיים שהייתי איתם בקשר, ושרעיינתי, ושקיטטתי, ובמיוחד דוקטור זלנקו, הזכור לטוב, שעשינו איתו את הפודקאסט, הזהירו, He הזהירו. שהזריקות הללו, בעיקר נשים בתחילת ההריון שלהן, כן, יהרגו את העובר. והנה, באיכילוב, ב- ב- כל שנה עלייה של כאלף לידות, כמו משהו שמתאים בחודשים הללו, משהו שמתאים לעלייה הרגילה באוכלוסייה, והנה סופרים אחורה, פונקט, מן הרגע שהתחילו, כלומר תשעה חודשים אחורה, מן הרגע שהתחילו את מבצע חיסוני הקורונה, טראח, נפילה של אלפי, אלפי ילדים, שורה תחתונה, אלפי ילדים שהיו יכולים להיוולד חיים היום, תשעה חודשים אחרי חיסוני הקורונה, לא נולדו, לא נולדו. הזריקות האלה הן רעל, רבותיי, הזריקות האלו תתרחקו מהן כמו אש, זה לא חיסון. אתה יכול להוריד את זה, אראל. זה לא חיסון, זה מעולם לא היה חיסון, זה מקפיץ לתקופה קצרה מאוד את רמת הנוגדנים, אבל, אבל, אבל זמן, מספר שבועות אחר כך, או זמן קצר אחר כך, רמת החיסוניות נופלת חזרה למה שהיה קודם לכן, ואז הבן אדם כבר לא מחוסן, הבעיה היא שרמת החיסוניות ממשיכה לרדת, לא רק שזריקות הרעל של פייזר לא מחסנות, אלא שתקופה קצרה מאוד אחר כך, הן כבר גורמות לאדם להיות פחות מחוסן לכל מה שמסתובב. וזה ממשיך לרדת לכל תופעות הלוואי שהוזהרנו מפניהן, החל מדוקטור מיכל הרן, כבר לפני שנה וחצי בראיונות שעשיתי איתם, שבכל האנשים, המדענים האמיתיים והאמיצים שאיתם דיברנו, מה אתם רוצים יותר מזה? תשעה חודשים, בול, אחרי מבצע החיסונים, מחקר של איכילוב, מספר הלידות מתחיל, מתחיל לרדת, אז בבקשה, אם לא לקחתם, ואני מקווה מאוד שלא לקחתם, יתרחקו מזה כמו מאש. בוודאי, אל תעיזו לתת את הרעל הזה לילדים שלכם. אי אפשר לדעת מה זה עושה בטווח הארוך, גם מפני הדבר הזה מזהירים, ותופעות הלוואי, והצעירים, ש... 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 ומגפת התקפי הלב אצל אנשים צעירים, ו... 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 ומה לא. תתרחקו מהדבר הזה, אל תיגרו בדבר הזה, אני מניח שמי שמקשיב לי עכשיו כבר לא הבין את הדבר הזה, אבל מי שעוד לא הבין, תפיצו, תפיצו, תד... תפיצו את הדברים, זה פשוט רע. זה... שכל הזמן נחשף, אבל אתם יודעים, כשציבור רוצה שישקרו לו, תמיד יימצא מי שישקר. זה אני למדתי בתור מין פוליטיקאי מוזר כזה שמנסה להיצמד לאמת. תראו השקרן הכי גדול שאני רואה אי פעם בפוליטיקה, שעכשיו הוא ראש ממשלה. למה הוא ראש ממשלה? כי יש ציבור כ- של שבעה מנדטים, של, של חובשי כיפות סרוגות, שכל האמת ענדו מולו מול הפרצוף, ובכל זאת הצביע לשקרן הזה. זאת אומרת, את הלקח הזה של שקר, אני למדתי באופן, על בשרים, אמרתי כך, כן? לא משנה כמה תצעק את האמת, אם ציבור רוצה שישקרו לו, אז ניתן יהיה לשקר. אז אני יודע שאני מדבר עכשיו אל מי ש... מוכן להשאיר מדדת אל האמת, אני יודע את זה, לוקח, השקר הגדול של אוסלו, חסמתי את כל המדינה לפני כמעט שלושים שנה, אמרנו את כל האמת, יעופו טילים על, קטישות על עזה אמרנו, עונו אז מה, על תל אביב, זה, 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 זה עזר לי, הציבור שרוצה, שרוצה תהליך השלום וכל השטויות, התפכח מהשקר שלו, לא, ציבור שרוצה שישקרו לו, תמיד יימצא אה, אה, הפוליטיקאי. או הפקיד במשרד הבריאות, זה לא משנה מה התחום, אם, אם זה התחום הפוליטי, התחום הביטחוני, התחום הרפואי, התחום הארכיאולוגי, כן, לא משנה. ציבור שרוצה שישקרו לו, תמיד יימצא מי שישקר לו, והוא תמיד יעוט על, הש, על אותו השקר בווריאציה כזו או אחרת. בכל אופן, אבל כאן מדובר באמת בשקר שפוגע באופן ישיר בבריאות. שלכם ושל ילדיכם, תתרחקו מה, מהזריק, מזריקות, הרעל הרע הזה של, של פייזר, תתרחקו, אני כבר לא יודע לומר את זה, המסכות, גם כדורות כן כמובן, כשקר מוחלט, כל מה ש, כל ההנחיות, עכשיו אומרת לנו אה, אורלי פריי, כן, לא, אלוהי פרייס, אומרת אלוהי פרייס, שאנחנו בתוך מגפת פוליו, תראו, אני רוצה פה להיות מאוד מאוד זהיר, מאוד מאוד זהיר. אני רק אומר לכם באופן אישי, אני היום, כל מילה שיוצאת ממשרד הבריאות, בוחן שוב בשבע עיניים. אתם מבינים, לפעמים הם מסוגלים גם להגיד את האמת, כי היא מסתדרת להם, כי גם שעון מקולקל אומר את האמת פעמיים ביום. אז צריך מאוד מאוד להיזהר, אני לא אומר פה כלום. במה שלא קשור ישירות יש מאותם מדענים שאמרו את האמת, אבל אין ספק שמשרד הבריאות, בכל, אם, אם בשקרים עסקינם, <coughs> אז משרד הבריאות ומערכותיו השונות שיקרו לנו, שיקרו במצח נחושה, בדיוק כמו שצעקתי על אל פרייס שם בוועדת הבריאות, אין מילת אמת בפיהם, וכל דבר שיוצא משם צריך לבחון בשבע עיניים. אם הוא אמת או שקר. טוב, אז זה לגבי השקר הגדול הפחות, הפחות, הרבה פחות מצחיק שדיברתי עליו, שיצא בעקבות אה, אותו מחקר באיכילוב. אני רוצה לעבור עכשיו לנושא אחר לחלוטין, לפני שנעבור לשאלות, ואני מזכיר לכולם, שמלבד לכתוב את שאלותיכם ב... לפינה, בישראל מחר, אפשר גם להתקשר למספר הטלפון שאנחנו מפרסמים פה על המסך כל הזמן ולעלות לשידור חי, כפי שאנחנו עושים בשבועות האחרונים, וזה, הנה המספר, 055-912-2121-055-912-21. אוקיי, מי שרוצה לעלות לשידור, לשאול שאלות, זה שוכח בענייני דיומא בצורה ממוקדת וברורה, מוזמן בשמחה לעשות זאת. Uh, ואני עוד, עוד נקודה רוצה להזכיר לכם שבזמן המעבר אל השאלות אנחנו uh, סוגרים את השידור בפלטפורמות אחרות, בפייסבוק ובכל דרך אחרת ועוברים לשדר אך ורק מישראל מחר. Uh, התברר לנו מן השבוע שעבר שכמעט כל האנשים שמאזינים בפלטפורמות אחרות עברו לישראל מחר כדי להקשיב להמשך, ה, להמשך השידור וכדי שנתחיל להתרגל, לשוחח. באחד עם השני ולקבל את התקשורת שלנו ישירות מערוץ החירות שלנו שהוא לא מצונזר וחרב הצנזור של, של האחים הגדולים הללו, כן, לא מרחפת שם מעל ראשנו, הנה שם סבאל, שמנו גם את המפלגה הזו, אפשר גם למי שעוד לא הוריד את האפליקציה, שוריד את האפליקציה בלחיצת כפתור אחד, טאק, ואתה בתוך ישראל מחר. וגם מקבל בישראל מחר הודעות על כך, ש... ואך ורק הודעות, ציטוטים על כך שעלה משהו חדש, לא שום, מ... לא שום דבר אחר, לא מנדים לכם ולא שום דבר אחר, ממש לא מטרידן, אפליקציה בהחלט, בהחלט כדאית. רק שתבינו איך, איך הם עושים את זה, פייסבוק. אתם זוכרים שהיו לי פעם 150 אלף עוקבים בפייסבוק, ש... שכל מילה שלי בפייסבוק הייתה בעצם כמו שידור רדיו? אזורי לפחות, כן, אפילו יותר, תעודה אדירה, כל זה לא קיים יותר. למרות שפייסבוק, פייב... צוקרברג לא סגר לי את הפייסבוק, הוא רק חנק אותו לרמה של פייסבוק, טפטוף, כן, הפך, הפך אשד כזה, בנייגה כזו של מידע, אשד כזו, הוא אפילו, אומרים לי אנשים, הוא נכנס לנו בלי, ללא ידיעתנו ומחק לנו את העוקב אצלך. ואנשים אחרים אומרים לי, הוא, הוא, הוא שואל אותי אם אני רוצה להמשיך לעקוב אחרי פייגלין, הפייסבוק. ממש, ממש לוחטים לא את האנשים לא להקשיב לי בפייסבוק. אז חבר'ה, תעזבו אתכם, תכנסו לישראל מחר, ערוץ החירות של מדינת ישראל, ותקשיבו שם. אוקיי, okay, עכשיו נעבור לנושא הבא. נושא שבשבוע שעבר לא היה לי זמן לדבר עליו, רציתי לדבר עליו בשבוע שעבר, נושא מאוד מאוד חשוב, רבה, מאוד מאוד, מאוד. הלוויית הרב קניאבסקי, זכר צדיק לברכה. שמתם לב שבהלוויה הזאת, ההלוויה הזאת עוררה עניין, פרצה גם את התודעה ועוררה עניין, גם ברשתות התקשורת הממסדיות, נקרא לזה החילוניות, הכלליות, כן? רשת 12, 13, כולם דיברו על הלוויית הרב קניאס. אגב, גם בהלוויית הרב עובדיה יוסף, אני זוכר, היה אותו דבר, יוצרות שינוי בסדר היום הלאומי. למה? פקקי תנועה, אבל משהו מעבר לזה, אז כל נקודה, היה פה פקקי תנועה, אוקיי, אם כבר יכול בפקק, אז בואו נבין מה קורה, מנסים להבין מה קורה פה. אבל אני חושב ש... למרות שגם למי שלא מבין דבר וחצי דבר מהוויית העולם החרדי, וזה, הרב קניאבסקי אומר לו, כלום. זה לימוד תורה מבחינתו זה. עוד חסר משמעות לחלוטין. אני מניח שחייב היה להתפעל מכך שפה יש ציבור ענק, מישהו צחק שיש נערי הגבעות ויש נערי המגבעות, כן? ציבור נערי המגבעות, הציבור החרדי, בקיצור. ציבור ענק, שהאלילים שלו, במירכאות כפולות ומכופלות, זה לא אלילים שקופצים על, אני יודע מה, על, על במות עם שירי, כן, זה לא זמרים וזה לא כל מיני כוכבי רוק וכוכבי טלוויזיה, זה לא האלילים שלו. האליל, האליל במירכאות כפולות ומכופלות של הציבור הזה, זה, זה איש זקן. כמה מהרבה, מהרבה, מהרבה מעל תשעים, כן? איפה תמצא דבר כזה שאנשים מעריצים אדם בשביל פועלו הרוחני, בשביל יכולתו האינטלקטואלית? כמה אנשים השתתפו בהלווייתו של, אני יודע מה, פרופ' לייבוביץ', שהיה שבעה דוקטורטים, אם אני לא טועה. כמה אנשים השתתפו, כמה אנשים משתתפים בלוויות של אינטלקטואלים גדולים, כן, בישראל? יש כאן סוד, יש כאן סוד, והתחילו ו- ו- רעיונות ברשת ב', במקומות, ב- ב- ש- 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 ספרו לנו, ש- מה הקטע שאני מסיפר הזה, זה הפתיע. עכשיו, בואו נראה איזה קטע ששודר שבוע או שבוע, שבוע שעבר, ונדבר עליו. עכשיו, איך תראה החברה הישראלית?
1: מי עומק ההיסטורי שנותן הקשר והבנה של המציאות שלנו? מי יהיה הסופר העתידי שיזכה בנובל? שי עגנון היה הישראלי הראשון, האם הוא יהיה גם האחרון? סופיה, כמה שיעורים חשובים ללמד אותנו כחברה. לימודי הקודש הם תורת חיים עבור היהודי החרדי. מה אנחנו מקדשים ועל מה אנחנו נותרים בקלות רבה מדי.
0: טוב, אז בקטע הזה שיצא לנו טיפה משובש שמנסה טלוויזיה, כן, כתב את הטלוויזיה. זה התחיל, לא, לא רציתי להלאות אתכם בכל השידור, אבל זה התחיל בכך שלימודי ההיסטוריה והפילוסופיה באקדמיה שלנו הולכת, ו... הולכת ונחנקת, ובבגרות אגב מורידים את המקצועות האלו לאט לאט מלימודי הרוח, מן החובה ל... מבחינות הבגרות, ופחות ופחות סטודנטים הולכים לשם ויותר הולכים להייטק, והגברת, אני חושבת, ששמה מתארת את הסיפור הזה בהקשר של הלויית, הרב קנייבסקי, אה, אומרת, מה יש לנו הציבור החילוני להישען אה, עליו, אם אנחנו לא נלמד ספרות, הם מראים שם את תמונתו של עגנון, אתם רואים מאחורי את כפריו של עגנון, היא אה, בוודאי מעריץ גדול של עגנון, שאין כדוגמתו. מה יישאר לנו, לחברה החילונית, אם אנחנו מול, תראו מה שיש לחלודים, לחלודים בעצם היא אומרת, יש להם את העושר הרוחני הגדול של לימודי התורה, אם אנחנו לא נלמד ספרות ולא, ולא נגדל פה את העגנון הבא, לא יהיה לנו תוכן, לא תהיה לנו משמעות, זה דרך מה ש... אז אני רוצה לומר לכם עכשיו דבר, תאמינו לי שאני לא הולך לומר אותו, לדתיים, או, או כמחזיר בתשובה של חילונים, אני לגמרי לא שם, מעולם לא ניסיתי להחזיר בתשובה. למרות שאני יכול לומר לכם בסוגריים, שרבים רבים, משום מה הודיעו לי בדיעבד שחזרו בתשובה בגללי, אבל זאת לא, זאת לא ה... זה לא הסיפור שלי, אוקיי? אני לא בא, אני לא, אני לא חבדני כזה, או אני אוהב את החבדניקים של כן? ספק, אוקיי, אז אחרי כל ההזהרות אני רוצה לומר לכם דבר אחד. למי שעוד חושב שזה הסיפור שלנו. אין זהות יהודית בלי הברית שבין עם ישראל לאלוהי ישראל. זה לא אה, אה, הרבי מלובביץ' מצד אחד, וזה לא אה, רחל המשוררת מצד שני. זה לא אה, אריק איינשטיין מצד אחד, וזה לא אברהם פריד מצד שני. כל זה חשוב מאוד. והרבי מילובביץ', או-הו, מנהיג הרוחני, שאני כדוגמתו. אבל זה הכל, 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 שאן על נקודת היסוד שהופכת אותנו ליהודים, ובלעדיה אין לא יהדות ולא יהודים ולא מדינה יהודית, ולכן גם לא מדינת ישראל. אין זהות יהודית בלי הברית שבין בורא עולם, אלוהי ישראל, לבין עם ישראל. אז תגידו לי, רגע, אבל אני אתאיסט, איך אני יכול, איך, איך, הנה אני ישראלי, ואני אני לא יהודי? כן, אתה יהודי. כן, אתה, אתה יכול להיות גם אתאיסט אה, ימני, דיברתי על כך עם מישהו לפני שבועיים פה בשידור. אתה יכול להיות גם... אתאיסט ימני ולאומי ומתנחל והכל בסדר, ובוודאי שאתה יהודי, לא פחות ממני, ברור שאתה יהודי, אבל אתה יהודי רק בזכות דבר אחד, שיש את הגרעין שעדיין שומר על הברית הזאת, אתה יהודי בזכותי, וגם בזכות הרב קניאבסקי, ולכן, אז כמובן התרכזו ה... אנשים ויגידו מה פתאום, מדינת ישראל קמה בזכות החילונים, הצבא מחזיק אותנו, אז זה מחזיק, הכל נכון, כל, כל הטענות נכונות, אפשר uh, להסכים איתן, וחלקן, חלקן, עם חלקן אני באמת מסכים והכול. אבל כשאם נדבר על זהות יהודית, אני מדבר על הרבה יותר ממדינת ישראל, אני הולך אלפיים שנה אחורה, על עצם קיומו של עם ישראל, קיום, אנחנו רואים לאורך כל אלפיים שנה שכל סגמנט, כל סקטור, בעם ישראל, שניסה להיפרד מאותה הברית, או להיפרד מן הזרם המרכזי של חכמי ישראל, שהעביר את התורה מדור לדור, עיין ערך הרפורמים, שהפכו לשער המרכזי להתבודדות בידעות אירופה ובידעות ארה״ב, עיין ערך, נלך אלפיים שנה אחורה, איסיים ואנשים שכן, שלא היו, לא היו אתאיסטים, אבל רק פירשו את התורה האחרת מהזרם המרכזי, מה שנקרא אורתודוקסי, מכוערת, אבל לא חשוב, כן, חכמי ישראל, כל מי שאמר שהוא יכול להסתדר בלי קנייבסקי, בסופו של דבר נעלם אז נכון שגם היום יש לנו רפורמים כאן בתוך, בתוך מדינת ישראל, הם יושבים על הגב שלנו, למה אתם חושבים שהרפורמים, אחרי שקיבלו את הפינה הכי יפה של הכותל, אני אומר לכם, אני נמצא שם לא מעט, כשאני כל פעם שאני עולה הבית, מהגשר שהוא עולה הבית, רואים את הבמה, את הרחבת ה... איך זה נקרא? הרחבה, אתה לא יודע, מה שקיבלו הרפורמות. הכי יפה. הרחבה שצפה ככה מעל הפרימים הארכיאולוגיים, המקסימה שהם קיבלו. ההרחבה הכי יפה בכותל המערבי זה הרחבה שקיבלו הרפורמות. למה הם ממשיכים לריב? ולמה נשות הכותל מתעקשות לבוא עם תפילין דווקא אל המקום של היהודים האורתודוקסים ולעורר מורות וכו' וכו'? למה? כי אנחנו רוצים עליכם, בתוככם, איתכם. כי אנחנו מבינים שבגללכם אנחנו, אין לנו, אין לנו לגיטימציה אמיתית. אנחנו מספרים לעצמנו שיש רבה ושיש יהדות פלורליסטית. חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו טוב טוב. זה היהדות. היהדות שיושבת על הברית שבין עם ישראל לאלוהיו. יש איזה חבר כנסת, הרב הוא קורא הרב קרית. אנחנו מדברים היום על שקרים, כן? אז יש את הרב קריב שקורא לעצמו רב, כן? הוא רב רפורמי, יושב היום בכנסת, הוא יפה כזה, תרהוט כזה, עם כיפה סרוגה גדולה, נראה בדיוק, הוא נראה הרבה יותר דתי ממני אפילו, אני חושב, כן? כיפה יותר גדולה משלי, כן? ממש נחמד לזה. הוא רק, הוא לא רוצה בית מקדש. כן, לשאלה ישירה. אתה רוצה בית מקדש או לא רוצה, או אנש או לא רוצה, אולי הייתי צריך להביא את הקטע הזה להראות לכם אולי פעם בנושא הוא לא רוצה בית מקדש. זאת אומרת, הוא, 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 הוא רואה לעצמו זכות למחוק אה, אה, מצוות מפורשות מתוך, ואני עושה מה שמתחשק לי מתוך התורה, לא, אתה לא בברית, אתה לא, באופן אישי כמובן שאתה יהודי, אבל הרפורמה הזאת, היא לא יכולה להתקיים, היא מוציאה את המס, היא הביאה להתבוללות של מיליונים, אוקיי? היא מתקיימת כאן רק משום שבאופן מהותי הרב קנייבסקי כאן, והרב קוק כאן, וכל ה... נקרא לזה... ‫הדעות השונות של היהדות האורתודוקסית, ‫של היהדות האורתודוקסית, ‫הלגיטימית, הליטאים החבדיים, ‫הסרוגים וכן ה... כן. ב... ‫כאן, בגלל שיש כאן את הגרעין, ‫זה גם המסורתיים, מה זה מסורתיים? מסורתיים הם, 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 הם אורתודוקסים, רק שהם קצת מחפפים, כן, בואו נגיד את האמת, זה מסורתיים, כן, אבל הם, הם מחוברים לברית שבין עם ישראל לאלוהיו. מי שמתחכם ומנסה לומר אין אלוהים, או הרבה יותר גרוע מזה, מנסה לייצר לעצמו אלוהים אחרים, כלומר רפורמיה, כלומר יהדות בלי, 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 בלי אותה ברית, יושב למעשה, מצליח לשמור על הזהות שלו כיהודי בזכות זה שהוא יושב על הכתפיים של אותו גרעין. הוא יושב על הכתפיים של מי ששומר את הברית ומכה לו על הראש, למי שנושא אותו על כתפיו. אז, אז זה ה, ה, הסיפור הזה, כן? התחלתי עם הרב קניאצקי. שאותו, שאותו ציבור חילוני גדול מנסה למצוא בזמן שהוא רואה את הרבבות הללו, ואולי אפילו יותר, מגיעים ללוויות הללו. זה, זה אנשים שמבינים שפה הלך לאיבוד מישהו שהחזיק במרחב הכי גדול מבחינתם של אותה ברית שהם רוצים לאחז בה. ו, ו... וזאת ולכ... ו... ברית שמחיה אותם, מחיה אותם כיהודי, ברית שנותנת להם את הזהות שלהם, הם מבינים את זה. עכשיו, אתה חושב שתביא עוד עשרה עגנונים, זה ייתן לך את זה? אתה חושב שמניח שעכשיו הממשלה תתקצב מדעי הרוח, ויהיו לך עכשיו הרבה סטודנטים בפילוסופיה, זה יהיה המון המון פילוסופיה אצל הרפורמה, כל ההתבודלות שלהם. מי שלא מכיר את ההיסטוריה צריך להבין, הם הוציאו מהסידור את, את המילה ירושלים. אמרו ברלין היא ירושלים, הם התנגדו לציונות, הישאר בגרמניה, כי, כי אנחנו אה, אה, גרמנים בני דת משה, יצאו מהם פילוסופים אדירים, באמת גאוני, גאונים, שאין, אינטלקטואלים שאין כדוגמתם. נו, נו, עדיין, זה השער הכי גדול להתבררות, אז, אז, אז במענה לאותה... גברת חביבה שאומרת, מה, מה יהיה, מה יהיה איתנו? אולי תשדר את זה, עוד פעם עושים עוד פעם את הקטע הזה, הרי עכשיו אחרי כל המונטולוג הזה, עושים עוד את הקטע הזה.
1: שווה לעצור ולחשוב, איך תיראה החברה הישראלית בלי העומק ההיסטורי שנותן הקשר והבנה של המציאות שלנו? מי יהיה הסופר העתידי שיזכה בנובל? שי עגנון היה הישראלי הראשון, האם הוא יהיה גם האחרון? והאם אין לפילוסופיה כמה שיעורים חשובים ללמד אותנו כחברה? לימודי הקודש הם תורת חיים עבור היהודי החרדי. מה אנחנו מקדשים ועל מה אנחנו אולי מוותרים בקלות רבה מדי.
0: אין לנו למדינת ישראל תורת חיים אחרת. סלחי לי גביעותי החביבה, אין לנו דבר כזה. אין לנו מה שייתן לנו את ההקשר ואת הרצף ההיסטורי. אם אנחנו מתיימרים, מתיימרים לייצר משהו במקום, זה פשוט לא יכול לעבוד. כל מה שיש, אם הזכרתי את עגנון, הוא אולי הדוגמה הטובה ביותר לכך, אולי הסיבה לכך שחתן פרס נובל לספרות היחיד שיצא מאיתנו, יש כך הרבה פרסי נובל בזמן האחרון, ברוך השם, אני, אני, אני אברך על כך, בתחום הפיזיקה, בתחום המחשבים, בתחום הכימיה, וכל בתחום... מדעי הטבע, אולי הסיבה לכך שפרס הנובל היחיד ש, ש, שיצא מאיתנו כבר בשנות ה-60, היה עגנון, משום שעגנון, השעין את היצירה שלו, כל יצירתו, השענת על, על אותה ברית. אז את כל ההייטק החשוב, את כל המדע, את כל הפילוסופיה, וכן, הרצף האינטלקטואלי שחייב להתפתח כאן בארץ הזאת מכל הכיוונים, הספרות והכל, אם נכניס להקשר הנכון, נעמיד אותו על הכתפיים של הזהות היהודית, שאותה ברית, הברית בין עם ישראל אלוהיו, שהיא בעצם הסיפור היחיד, הבלעדי, של מה שמייצר את הזהות שלנו. איזה התפתחות שתהיה פה, איזה תרבות מדהימה שתהיה פה. ונחבר אז את הישראלי ואת היהודי, ונהיה מי שאנחנו צריכים להיות. וכמו שהעולם יודע לתת את הפרס נובל הזה ב- ב- בשנוביל, כבר בתחילת שנות ה כשעוד לא היה פה כלום. איזה פרסי נורבל עיצומים פה, איזה, איזה דוגמה ומופת לכל העולם. מפה, כשנפסיק לחפש במקומות אחרים את היסודות של, של הזהות שלנו. טוב, עכשיו, תראו, דבר אחרון, לפני עובר לשאלות היום ולשיחות, אני מקווה שאנשים יעלו לשידור, תראו, אני כתבתי היום בהזמנה, לה, בהזמנה לשידור הזה, כתבתי כך, המלחמה הערבית, של המדינה היהודית, מורידה מסכות ומגלה שוב את פניה הרצחניות. אגב, כך יורדות המסכות מעוד כמה שקרים שאנחנו מבינים לשקר לעצמנו. פתחנו בשקר האחד באפריל, ונסיים לפני השאלות, בשקר הגדול שמוביל לכך שהמלחמה כאן בארץ הזו אף פעם לא נגמרת, ובין היתר לגל הטרור שעכשיו שוטף אותנו. המלחמה הערבית במדינה היהודית מורידה את המסכות ומגלה שוב את פניה הרצחניות. אגב כך יורדות המסכות מעוד כמה שקרים שאנו אוהבים לשקר לעצמנו. זה לא טרור, נכון? גל הטרור אומרים, שוטף את ישראל, לא, זה לא גל, ש... גל טרור ששוטף את ישראל, זה גל רצחנות ערבית ששוטף את המדינה היהודית. זה לא טרור, זו מלחמה. אין להם F-15. אין להם F-16, אין להם טנקים, זה הדרך המלחמים, הוגים אזרחים. טרור, כמו שלנו יש חיל אוויר, להם יש חיל הטרור. פשוט מאוד, זה לא טרור, זה לא טרור, זו, זה לא טרור, זו מלחמה. זו לא מדינת כל אזרחיה, זו מדינה יהודית. הם נלחמים בנו משום שזו מדינה יהודית, וזה לא פלסטיני. שקר הגדול הזה שכולנו משקרים כל הזמן, פלסטינים, פלסטינים, פלסטינים. אין שקר יותר גדול מהמושג פלסטינים. לא היה ולא הווה. זה לא פלסטינים, אלו ערביי... מי, מי הרג אותנו השבוע? בכל הפיגועים הללו. ערביי 48' וערביי, וערביי 67' כאחד. כאחד. למה ערבי מאומד פחד? למה ערבי... למה בדואים מחורה? מתנהג בדיוק כמו המחבל שהגיע השבוע וה... ו... יש לו מדינה. הוא אזרח. הוא יכול לרוץ לכנסת. יש לו כל הזכויות, ובעצם יש לו הרבה יותר זכויות. אותו ערבי, איחורה, זכאי לקבל מגרש ברגע שמגיע גיל 18. כן, בכל אחד מאותם... יישובים מוסדרים כמו שאומרים, יש לו מקבל מגרש בחינם. דיברנו על זה ארוכות בשיחה ב- ב- שניהלתי השבוע, כן, בפודקאסט שניהלתי השבוע עם יכין זיק, בנו של אדיר זיק, זכרנו לברכה, זכר צדיק לברכה, כן? שהוא מנהל השטח של, של ארגון רגבים. שיחה חשובה מאוד לכל מי שרוצה להבין מה באמת קורה בנגב, בגליל, בגליל ושומרון, מבחינת ההשתלטות הערבית העוינת שם. בכל אופן, צעיר יהודי רשאי לקבל, רשאי, צעיר יהודי שמסיים צבא בגיל, כן, ולא בגיל 18, בגיל 21 נגיד, מסיים צבא, מקבל מגרש בחינם, רק בגלל שהוא יהודי בארץ ישראל, כמו, ש, כמו שאומר המצע של זהות, לא, אבל אם אתה בדואי אתה מקבל, אז... אז הם לא רק שווי זכויות, יש להם יותר זכויות, הרבה יותר זכויות מהעיידים. החוק לא נוגע להם, הם יכולים לרצוח בכבישים בנהיגה פראית, הם יכולים לגנוב ככל העולה על הם יכולים באמת לעשות הכל, מה, מה שבא להם. מה חשבתם, שזה לא יגיע בסופו של דבר גם לפגיעה בנפש? ברור שלשם זה הולך. כשאתה כש, מפקיר את, את הרכוש שלך, אתה גם מפקיר את הנפש שלך. בכל אופן, אז אה, אה, אין פלסטין. המלחמה הזאת נגד היהודים היא מלחמה בין ערביי ערבי 48, אני קורא לערביי מדינת ישראל ערביי 48 וערביי 67, ערבי, מה שמכורן השטחים, ערביי 48 וערביי ערבי 67 כאחד, ביחד. אז למה הם נלחמים בנו? יכול להיות שאם הראל יספיק תוך כדי כך שנדבר לקצוע לגל... את הקטע שבו הפרשן לענייני ערבים של ערוץ 12 מסביר איך הוא גילה את יהדותו, זה נמצא אצלך, אראל, שכחתי, שכחתי להגיד לך להכין את זה, אז אם תספיק לי למצוא את זה ולהקרין תוך כדי קטע, קטע לא נורמלי שמסביר את הנקודה הזאת, כיצד צעיר אה, אה, ישראלי לא מאמין מקבל את ההסבר מי הערבים, למה, למה בעצם מה שיש לו כאן, זאת, זה אך ורק זהותו היהודית. בכל אופן, עד שהראל נמצא, אני רוצה לומר אה, לכם משהו. תראו, סיבה לכך שהמלחמה כאן לא נגמרת, ושהטרור נמשך, משום שאנחנו מנסים שוב ושוב לתחזק את שקר מדינת כל אזרחי. שים בכל הכוח להיות כאן מדינת, מדינת כל אזרחיה במקום מדינה יהודית. דמוקרטית, הוספנו ליהודית כדי למסמס את היהודית. ב-95' הוספנו את המילה ודמוקרטית להגדרת, להגדרת של מדינת ישראל, להגדרתה של מדינת ישראל, יהודית ודמוקרטית, והוספנו את הדמוקרטית כפי שאמר אהרן ברק מפורשות. בשבילי מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. כך אמר נשיא בית המשפט העליון האגדי לשעבר, כן? אז זה הסיפור כאן, ניסינו בכוח להקטין ולמסמס ולהפחית ככל האפשר את זהותה היהודית של המדינה, על ידי כך שהוספנו את המושג ודמוקרטית, אין לזה שום קשר לדמוקרטיה, מאז שהוספנו את זה יש כאן הרבה דמוקרטיה אגב, הראיתי את זה בהרבה מאוד מאמרים ופוסטים וכדומה, ואנחנו מנסים בכל הכוח לייצר כאן את מדינת כל אזרחיה. לכן למשל, אנחנו מביאים לכאן המונים מאוקראינה, כן? שאין, הזה, שאין, שאין להם שום קשר לפליטים, הם לא, הם לא פליטים, אבל אנחנו עושים הכל כדי, כדי להביאה מליכה. בקיצור, תשימו לב ש... אנשי מרץ, שמייצגים נאמנה את העניין הזה של הדבקות, הם אומרים את האמת, אנחנו רוצים פה מדינת כל אזרחיה, כמו שאמר לי גדעון לוי, לא רוצים, רוצים מדינת כל אזרחיה, אמר לי כאן גדעון לוי בעודקאסט ש... שעשיתי איתו, שווה תמיד לחזור ולצפות. רוצים כן למדינת כל אזרחי, ולכן בכל מקום, כפי שהיה לה השבוע, התיישבות יהודית, התיישבות יהודית בנגב, הביאה איילת שקד להערכתי מסיבות פוליטיות לחלוטין. הממשלה הזאת של, שנשענת על, על, על מנסור עבאס, איך אומרים, היא יצמחו לי פה שערות אה, כשהיא תצליח, היא לא מצליחה לתת עץ של דיאר קק"ל בנגב, היא תקים חמישה יישובים, בטח. בטח ובטח, זה לא שהימין שלו עשה את זה כל השנים, בסדר, כן, אבל אתם מתהדרים לי פתאום בזה, אה, אה, בכל אופן, אה, אבל, אבל מיד קפצו, עד שאומר את זה, אמרו חס וחלילה, מה פתאום אסור, זה, זה יעשה פקקים, אסור, זה, זה לא ירוק, זה, זה יזהם את האוויר, אסור, זה ייצר אפליה, אה, כן. ‫הפליה בין אוכלוסיות, ‫יהיה לך יישובים אך נפקד לאפשי היי סוסייטי, ‫והעניים התרכזו בבאר שבע. את מוסי רז מתראיין בנושא הזה, ‫והיה חבל לשמוע אותו, ‫כי מוסי רז, יש לו עוד איזשהו גרעין ‫של יושרה אינטלקטואלית, ‫הוא יצא נגד עינוי הנערים. ציפיתי ממך, מוסי, ‫אנחנו מכירים את... ‫גם את תמר מכיר יותר, ‫ממנה לא ציפיתי. ‫ציפיתי ממך, מוסי. לטיפת יושרה גם בעניין הזה. מה אכפת לכם? אתם אנשי מרץ, תגידו את האמת עד הסוף. מה אתה מחפש לי מתחת לאדמה? תירוצים, למה אתה נגד התיישבות בנגב? אתה נגד התיישבות יהודית בנגב, כי המושג התיישבות יהודית בכלל, לא משנה איפה, עושה ומקפיץ לך את הפיוזים. לא התיישבות יהודית, לא מדינה יהודית, לא שום דבר יהודית. אתה רוצה פה מדינת כל אזרחיה. מה אתה מתבייש להגיד את זה פתאום? תגיד את האמת, הקשבתי לך, השתגעתי מכך שגם אתה שקרן. אחרי שכבר פה ושם ראיתי ממך כמה יכולות לדבוק באמת, של יושרה אינטלקטואלית. פה שיקרת, מה אתה, תגיד את האמת, תגיד את האמת. מה אתה מותק לחפש לי מתחת לאדמה תירוצים למה אתה מגיד ישיבות יהודית? בגלל שזה לא ירוק. שטויות. אוקיי, פשוט זה היה מצחיק, באופן אישי, כי אני מכיר את האיש שעצבן אותי. תגיד את האמת, גם אתה כבר, עד שיש לך איש שמאל ישר שאתה יכול להתווכח איתו, כמו אותו גדעון לוי, כל כך נהניתי מהשיחה איתו, כי הוא אמר ביושר, משהו מאמין בו. גם אתה מוסי, הפכת להיות אחד כזה שמחפש, שמתפתל ומסתובב לפני שמוריד את המסכה. תוריד את המסכה ו... ו- 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 ונעשה את הדו-קרב כמו שצריך, בלי על סיפורים. אתה נגד התיישבות בנגב, כי אתה נגד מדינה יהודית. וזהו. אני, ואז אנחנו יכולים להיות חברים, אני יכול להתווכח איתך בכל סתם בעדה, אוקיי? <laughs> בכל, אופן, <laughs> בכל אופן, זה הסיפור. וכל עוד אנחנו מפרחים אה, וממסמסים את המדינה היהודית, כי הסיפור של מוסי רז לא, לא, <laughs> חלק קטן, לא. זה, הרי, זה הרי הרקב, הרקב הזה. של מיעוט כל אזרחיה, שזה מיעוט קטן בחברה הישראלית, שלא רוצים דינה יהודית, זה מיעוט קטן, אבל הוא שולט, הוא שולט בבג"ץ, הוא שולט בפקידות הבכירה, בפקידות הבכירה של הממשלה, כן, של כל המנהל המדינתי, הפקידות הבכירה של ישראל, הוא שולט כמובן במערכת המשפט, הוא שולט כמובן בתקשורת, הוא שולט כמובן באקדמיה, במדעי הרוח, שולט בכל מקום, ועכשיו גם בפוליטיקה בזכות הגניבה, אני אפה של האיש היושב כרגע על כס ראש הממשלה. בכל אופן, המיעוט הקטן הזה שמדרדר אותנו עוד ועוד ועוד אל מדינת כל אזרחיה, הוא גם הסיבה למלחמות ולטרור. כי, וצריך להבין את, את, את הקשר, כשאנחנו בורחים מזהותה היהודית של המדינה, אנחנו בעצם נותנים card blanche, צ'ק פתוח, צ'ק פתוח. למי שאנחנו זקוקים לו לא כדי לייצר כאן מדינת כל אזרחיה. למה אתם חושבים ש... שהמדינה באמת מתעלמת מכך שהבדואים גונבים את הנשק בבסיסי צה"ל? למה האין-אונות הזו בפני הטרור הערבי הפנימי? למה אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר? אומר שאת המשפט שאני חוזר עליו כל הזמן, ותזכרו אותו טוב-טוב, כבר טוב. ארוכות אני חוזר עליו מספר. הישראלי צריך את הערבי כדי לשכוח שהוא יהודי. עוד פעם, הישראלי צריך את הערבי כדי לשכוח שהוא יהודי. אמר לי פעם חבר כנסת, שאחר כך נשפט בגין טרור, כשהייתי בכנסת, הוא אמר תמשיך ככה, יום אחד אנחנו נעזוב את הכנסת. הוא חשב שאני אבהם, הערבים עזבו את הכנסת, איך נסתדר? כי הוא, זה היה, תכף נדחה בשמו, כי הוא הבין, יש חכם מאוד, שראו בעם כאלה, כי הוא הבין שהזהות הישראלית נשענת על שיתוף הפעולה של הערבים. תארו לכם שהכנסת נשארת בלי ערבים. כשמחליטים יום אחד לקום ולעזור, כן? למה אתם חושבים שהבג"ץ כל פעם, ללא יוצא מן הכלל, מאפשר להם להתמודד למרות העבירות על החוק, למרות שהם לא מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית? אם יש חוק, ויש חוק שאומר, החוק אומר שמי שלא, מי שתומך בטרור או, או בגזענות או משהו כזה, או שלא מכיר מדינת ישראל כמדינה יהודית, לא יכול להתמודד לכנסת. על פי החוק הזה, אין ספור פעמים יהודים נפסלו מלרוץ לכנסת, שזה הדבר הכי לא דמוקרטי שיכול להיות, כן? אבל ערבי אחד, ש... עובר שוב ושוב, אין ערבי אחד שהם עוברים שוב ושוב ושוב, ולצוות השני של המשוואה, לא להכיר בישראל כמדינה יהודית, לא נפסל מלרוץ לכנסת. נגד החוק לחלוטין, בג"ץ שוב ושוב ושוב, ועדת הבחירות של הכנסת פוסלת, פוסלת כל מיני מועמדים, אני אומר לכם, כל הח"כים הכי מגאיבים מטעם המשותפת וכדומה, שנמצאים כרגע בכנסת, נפסלו על פי החוק הזה, מלהתמודד ובג"ץ יחזיר אותם. אז למה בג"ץ מחזיר אותם, בגץ מחזיר אותם. משום שתארו לעצמכם, והם אפילו איימו במפורש, שהם קמים ועוזבים את הכנסת. ואז הכנסת נשארת רק עם יהודים. הם לא מתבודדים לכנסת, הכנסת נשארת רק עם יהודים, מה יקרה? מה יקרה אז? מה שיקרה זה שפתאום כל ההמצאה הזו של הישראליות תתפוצץ לנו בפנים, כי יתברר שרק יהודי יכול להיות ישראלי. הבנתם? על זה. כל האתוס הזה, השקרי הזה, שניסינו לייצר כאן, שמדינת כל אזרחיה התפוצץ לנו בפרצוף. כלומר, מה קרה כתוצאה מכך שניסינו לייצר כאן זהות ישראלית, עוד זה ציונית, במקום יהודית, לא על הכתפיים של הזהות היהודית שלנו, כמו שדיברתי קודם, ב- ב- בעניין של עגנון וכדומה, אלא במקום להחליף את היעדות. אז כל האתוס הזה של היהודי החדש, כן, הכנעני שברא את עצמו מחדש, במקום, אני ציוני, אני כבר לא יהודי, אני ציוני, כן? זה בספרות כבר משנות ה כל האתוס הזה של, של הישראליות שבאה, לא על ה... כקומה, שלא באה כקומה נוספת על הזהות היהודית המוצקה של אותה ברית שדיברתי עליה בפתיחת דבריי, אלא במקומה להחליף אותה. הכל מתפרק אם הערבים לא ישתפו איתנו פעולה ויואילו בטובם להשתתף במשחק הפוליטי. עכשיו, זה כמובן הולך ומתפשט. אתה הולך ומתפשט ו- ו- ונותן להם עוד ועוד הנחות כי, מפק... כי הם, הערבים, מחזיקים, שימו לב, את מפתח הזהב לזהות החדשה שאתה מנסה להמציא, להמציא לעצמך, אוקיי? אוקיי. מה אתה חושב, שת, שתקבל מזה שלום? תקבל מזה... תקבל מזה באמת את מדינת כל אזרחיה? אז בסופו של דבר הוא גונב נשק. הוא קודם כל, אתה מתעלם מהעבירות הפליליות שלו, אתה מתעלם מעבירות הרכוש שלו. כשמותר לקחת לך את הרכוש, מותר גם לקחת לך את החיים. אתה אפילו מקריב את בנותיך, מספסר בבנותיך, כשהוא יושב כבר אצלך בכלא, כן? ואתה רק הולך ומאבד את כבודך, הוא לא יכול לסבול את זה, ובצדק, מבחינתו, מבחינת הערבים. הוא לא יכול לסבול את זה, תגיד לי, אתה בסך הכל הולך, מדגיש כל הזמן את העובדה שאתה ארעי כאן, שאתה בסך הכל קולוניאליסט כאן, שניסה לה, להמציא, להמציא לעצמו איזושהי זהות, אבל הוא לא באמת שייך לכאן, אמר לי את זה ח"כ הערבי במפורש. אתה בסך הכל קולוניאל, קולוניאל. אתה שבאו לכאן לכמה עשרות שנים. אין לך באמת זאת, אין לך שורש כאן, ואתה ממש מכריח אותו לפגע בך, מכריח אותו להילחם בך, גם מבחוץ וגם מבפנים, זה לא משנה, ארבעי 67, ארבעי 48, אתה פשוט מזמין את המלחמה, מזמ, מזמין את הטרור. אז הגל הרצח שאנחנו בה, ראינו בה בשבוע האחרון, ולצערנו, חלילה וחס, אנחנו לא נמצאים בסופו. זה לא נראה שאנחנו נמצאים בספרו, היה לא תהיה, אלא שבאמת, שבאמת צריך לשלוח באמת תנחומים למשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה לכל, לכל, לכל הפצועים, זה, זה, זה ברור, וחלילה וחס שלא יהיה המשך, אבל איך שזה נראה, זה נראה רע. זה נראה רע, והשורש שאני רוצה לומר לכם, מילה אחרונה לפני השאלות. השורש לכל התהליך הזה שאני מדבר עליו. של אובדן הזהות ומתוכו גם אובדן הביטחון, נעוץ במקום אחד, טריטוריאלית, פיזית ונעוץ אך ורק במקום אחד. המקום שבו ברחנו מהזהות שלנו ומאותה ברית שבה פתחתי, בצורה המובהקת ביותר ובצורה ה... צורמת ביותר, ובצורה שבה זה כבר לא רק החילונים, זה גם הדתיים וזה גם החרדים. המקום שבו זה קורה זה בהר, בהר, בהר היתד הזאת, שגם פיזית וגם רוחנית, היא המקום שמביא לידי ביטוי את אותה ברית בין ישראל לאלוהיו. תקפנו לו גב, הזנחנו אותו. ביקשנו מהווקף לקחת אותו בחזרה מאיתנו אחרי 67'. אנחנו מערימים את כל הקשיים שאנחנו יכולים על אותם יהודים צדיקים וגיבורים שממשיכים להתעקש ולשמור על הקשר שלנו במקום הזה ועולים להר הבית. גם הציונות החילונית עושה את זה וגם הדתיות החרדית עושה את זה. תוקפים אותם, רוצים להישאר או נורמליים, עם ככל העמים, או בתורת הגלות, דתיים במקום יהודים, כן, כפי ש... או עבריים, רק לא לשוב לתורת ארץ ישראל, לשוב אל אותה ברית במובן הכי עמוק שלנו, ישר עם הדת שלנו, כפי שהייתה בוורשה, כפי שהייתה באוקראינה, הזוהרת, כולם מתגעגעים שם, איך לה... קוראים לזה, ההי משמדין, מתגעגעים לבאבי יער, כשהוא אמר שם, את אוקראינה מחדש. שם, שם במקום הזה, הניכור הה, הה, שלנו מן הזהות שלנו בא לידי ביטוי בצורה הכי מובהקת. ותקשיבו, ל, 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 אתם רוצים לדעת באמת איך לטפל בטרור הזה, בגל הטרור הזה שכאילו שמתרגש עלינו עכשיו, אתם רוצים לדעת איך לעצור את המלחמה הזאת, איך להפוך את כל תודעת תודעת הבריחה מן הזו, התודעה הקולוניאליסטית הזאת שאנחנו מנסים לאמת, אנחנו בכלל מהאו"ם, אנחנו משקיפים נורבגים כאן וכן הלאה, מה שמושך את הרצחנות כפי שהזדרתי, רוצים לדעת מה לעשות, מה לעשות כדי א- 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 להפוך את המגמה הזאת, ולהביא את השלום, ולהביא את הביטחון, זה נורא פשוט. תקשיבו לשר לביטחון פנים, עמר בר לב, בעיקר מדבר? על הר נכון? עכשיו, כל מה שהוא מדבר, כן, הוא רוצה לתת להם עוד, בחודש הרמדאן יותר חופשיות בהר הבית, והוא רוצה שהיהודים יקבלו פחות זכויות תפילה בהר הבית. עמר בר לב, שהוא באמת הדוגמה לאיש שמאל במובן הכי עמוק, מדויק ורע של המילה, אוקיי? הכי מנוכר לזהות, והכי, אם אני אגיד לכם, לא רוצה, לא נעים לי להתבטא, שוברי בראש, אוקיי? תסתפק בזה. אז כדי לדעת איך לתקן את המציאות, במובן האמיתי של המילה, לא התלהמויות של אנשי ימין, אנחנו, אני שומע התלהמויות של כל מיני פוליטיקאים בימין, מה צריך עכשיו והכל נכון, לעשות כך ולעשות אחרת, אפשר לחשוב שהימין עשה משהו באופן מהותי שונה, אוקיי? רוצים באמת לדעת איך להילחם בטרור הזה, כמו שאתם קוראים לו, זאת מלחמה, זה לא טרור, זה אפילו, אפילו המושג רצח לא נכון זאת מלחמה. אוקיי? Okay? רוצים לדעת איך להילחם במלחמה, איך לעצור את זה באמת? תקשיבו טוב טוב לעומר בר לב, וכל מה שהוא אומר, תעשו בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. תדחקו החוצה את הרוק מהר הבית. תכניסו את היהודים להר הבית עוד יותר, כל שעות היום, שיפעלו כמה שהם רוצים. שימו דגל ישראל למען השם, בלב ליבה של מדינת ישראל הריבונית, ירושלים. אין, 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 אין שלט. הכוונת הערים בעברית, התנקה, אתם, 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 אתם רצים אל הירדנים שתלויים בכם, ל, 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 למשטר הירדני, תלוי בכלל לעצם קיומו, ואתה רץ ומתרפס בפניו, ואין ערך לפיד איך שהוא רץ ומתרפס מת, למלך ויושב איתו שם אפילו בלי דגל ישראל לידו, חס וחלילה, כן? תפסיקו להתרפס לירדן, רק שיואילו בטובם לקחת מאיתנו את קודש הקודשים, את, 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 את היתד של, של הברית שלנו עם אלוהינו, כן? מקום המקדש. ותחזרו, ו- ו- ותראו ת- ריבונות בהר הבית, לא יהיה כאן מלחמת עולם שלישית. תהיה כאן מדינה יהודית, יהיה כאן שלום. טוב. עד כאן נעבור עכשיו לשאלות שלכם, יש לנו אנשים שרוצים רגע לרענן פה. קדימה, נקרא, אני אראה לך כך כדי שמישהו שאלה, כדי שנענה ראשונה ראשונה ואחרונה אחרונה, מישהו שמכנה את 1984, זה שלא יודע, שם הספר של אורוורד, ג'ורג'ורד. ראש העיר שבה אני גר שלח הודעה לכל התושבים שלא ייתנו לערבים להיכנס לעיר, בעיקר עבודות גינון של גנים ציבוריים, אחרי הפיגוע האחרון. לא עברו יומיים, הם חזרו להסתובב בגנים ולסוף זבל. הייתי רוצה להצביע אי אמון בממשלה ולצאת לבחירות. אז מה השאלה שלך? 1984. אגב, היום הצעתי, לקחתי בחשבון פקקים, זמן פקקים, לא היה פקקים, כי אין ערבים על הכבישים, מדבר איתכם על קרני פתאום היה חופשי כזה, מרענן כזה. טוב, יוסי מזרחי, ישראל צריכה פינושה משלה ללא הפיכה צבאית ודיקטטורה זמנית, לא, ללא הפיכה צבאית ודיקטטורה זמנית, לא נצא מהבור הזה לנצח. אז אנחנו צריכים פינושה, אומר יוסי מזרחי, אם לי יוסי מזרחי, קודם כל כל הכבוד לך שאתה שם את פה, אבל לא אמרת פה דבר חכם. אתה רוצה דיקטטור, אתה רוצה את עומר, אם אתה רוצה פינושה, תקבל את עומר בר לב כדיקטטור, אפילו לא תוכל להצביע, זה מה שתקבל. ואנחנו צריכים פה מנהיגות שבאה, אנחנו צריכים שהעם, שהרוב היהודי יבין את הנקודות שאני מדבר עליהן ויעלה לשלטון, עדיין יש לכאורה את הכלים לעשות זאת, כל עוד אפשר לעשות, לעשות, לעשות את זה בלי מלחמת אזרחים וחלילה וחס ודברים מסוג זה. כי הכוח של השמאל, אני לא אוהב להשתמש במושגים ממין שמאל, אבל הכוח, של, הכוח הגדול של מיעוט כל אזרחיה הוא, איך נגיד את זה בעדינות, אתם יודעים, בגין לא, 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 לא הסכים למלחמת אזרחים, לבן גוריון לא הייתה בעיה עם זה. האימא האמיתית תמיד, כן, אני מדבר עכשיו על משפט שלמה, ומשפט שלמה, כולכם מכירים, כן, את הסיפור של משפט שלמה, עם שתי אנשים שבאו עם תינוק של מי התינוק הזה, כן, האימא האמיתית תמיד תהיה זו שמוותרת. צריך לומר את האמת, מי שהמדינה הזו היא באמת שלו, מי שבאמת מחזיק על כתפיו את מדינת ישראל כמדינה יהודית, בלי הליכודניקים חברים, הציבור המסורתי, לא הדתי, הדתי, המפלגות הדתיות אלו מפלגות הלוויין של המפלגה הלאומית הגדולה, הליכוד. בלי הליכודניקים, הציבור המסורתי, הציבור הלאומי נקרא לך, כן, לא הייתה היום תיאור יהודית, זה לא מסובך להבין, כי זה הרוב היהודי וזה מה שנותן ל... כן, לציבור היהודי. רבע מהכנסת זה ליכוד, נכון? בלי הליכוד, מה? אז אז זאת האימא, זאת האימא האמיתית של התינוק הזה שנקרא מדינת ישראל, אבל האימא הלא אמיתית, ניעוט כל אזרחיה, אנשי השמאל הקיצוני, כן, ודאי שהערבים, כן, אנשי השמאל לא האמיתית, ולכן במשפט שלמה, האימא הלא לא אמיתית אמרה, אמרה לשלמה המלך, ויאללה, תחתוך, תחתוך את התינוק לשניים, כמו שהציע שלמה המלך, ויחלק מי, מי שנעמדה על הרגליים האחרונות, אמרה, לא, אל לא, לא, תחתוך, תח, 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 תן אותו לשנייה. הייתה אימא אמיתית, נכון? אז אימא אמיתית לעולם לא תסכים. במלחמת אחים. גזירת התינוק הזה לפני. וזאת החולשה החול הגדולה. כלומר, יוסי מזרחי, שמצפה, אם אתה מצפה לאיזשהו פינושה, דע לך שהפינושה הזה יגיע מהשמאל, לא מעט. אל לא תצפה לפינושה, אין תחליף, אין כביש עוקף לעבוד, לעבודה. בתוך הציבור הלאומי, שיש לו עדיין את הכלים הדמוקרטיים להגיע לשלטון. זאת או אומרת, בשם מה? בשם איזה רעיונות להגיע לשלטון? אז בשביל זה, הדרך שאני, היחידה שאני מזהה במציאות הנוכחית, מלבד פינושה, כמו שאתה אומר, שזה כאמור לא דרך, היא להצטרף לציבור הלאומי, להצטרף לציבור המסורתי, להיכנס אל, הכלי, אל, אל, אל המגרש הפוליטי שלו, שזה הליכוד ואך ורק הליכוד. ולהצביע עבורי, כי אני פשוט לא מזהה במציאות מישהו אחר שמסוגל להסביר את המציאות כמו שהוא מסביר אותה כאן. ואם אני ראש הליכוד בבוא העת, אז בעזרת השם אני גם ראש הממשלה, לא צריך שום פינושי. פינושי אני לא. כי אין צורך, אוקיי? יהודי חילוני שואל, שלום משה, הצעה לאורח, לפודקאסט שלך תביא את מוחמד קאביה, בלוגר ויועץ אסטרטגי של אביי ישראל שישרת בצה"ל, תומך במדינת טוב, תראו, אה, תראה יהודי חילוני אה, יקר, אני אה, חשבתי לצרף למפלגת זהות, בזמנו, כשרצתי במועד א', בחור אה, ערבי ישראלי ששירת בצה"ל וגם נפצע, גיבור, באמת יש לו כל הזכויות, אוהב אותו מאוד, אבל כששאלתי אותו, האם הוא רואה את מדינת ישראל כמדינה יהודית? הוא אומר, לא, אני ישראלי, אני לא. כלומר, כשהבנתי שהוא מתייחס על ישראל כאל מדינה שהזהות שלה היא זהות של כל אזרחיה, בצער מאוד רציתי לקשט ברשימה גם על רבי חג, על עמדותו. הבחור עדיין פעיל ציבורית ועושה הסברה וכדומה. אבל אני יכול, יכולתי להביא אותו, כדי לעשות איתו פודקאסט ולהביך אותו. לעומת זאת, כשאני שאלתי את חבר הכנסת ששירת איתי כסגן יושב ראש הכנסת, סגן יושב ראש הכנסת, מוחמד עמאר, כן, עמאר שמו, היה אז חבר כנסת מטעם ליברמן, דרוזי, היינו מיודדים, ושאלתי אותו, איך uh, אתה מסתתר עם זה שמדינה, שמדינת ישראל היא מדינה יהוד, יהודית, וה, והאחיין שלי יכול לבוא מאוסטרליה, ולמרות שהוא לא ציוני גדול, או לא ציוני בכלל, ומיד לקבל אזרחות, וכמו במשפחה שלך שמגיע מחו"ל, לעולם לא יקבל, לא יקבל את זה, כחוק השבות וכו'. אז אמר, אין לי שום בעיה עם זה, אני מקבל את זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ואני רוצה שככה תישאר. אז צריך להבין משהו יהודי חילוני, שמישהו מוסלמי, או נוצרי, לא משנה אם אתה ערבי מוסלמי, אם אתה ערבי נוצרי, או, או נורווגי מוסלמי, או נורווגי נוצרי, אני מקבל אמית, אמיתית, כן? אם זו, אם הזהות שלך מבוססת על תרבות מוסלמית, או על תרבות נוצרית, באופן האמיתי של המילה, אתה לא יכול לוגית לקבל את עובדת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. זה לא קשור לטרור, לא קשור למלחמה, ולמה? כי גם האסלאם וגם הנצרות אלו דתות קולוניאליסטיות, דתות שמבקשות לאסלם או לנצר את כל העולם. ולכן באופן מהותי, לא שתי הדתות הללו נמצאות בבעיה מול עצם קיומו של עם ישראל בעולם. שתי הדתות הללו נולדן, אחיותיה הסוררות של מדינה, של, 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 של היהדות, גם הנצרות וגם האסלאם, אלו אחיותיהן הסוררות של היהדות, שקמו וניסו לגנוב את זהותה. קודם הנצרות כמובן, ובעקבות זה האנטישמיות הנוראה בכל המחז הנוצרי, אבל גם <אז> הנביא מוחמד, נביא במרכאות כמובן, ניסה לעשות בדיוק אותו דבר, ניסה להביא את היהודים אליו, ניסה לומר שהוא ממשיכו של, כן? <אז> ההבדל בין, הנצ... בין האסלאם לנצרות הוא שהנצרות הוסיפה את הברית החדשה, אבל לא מחקה את הברית הישנה, את התנ״ך שלנו, ואילו האסלאם כתב את ההיסטוריה לגמרי מהחדש, כן? כלומר, שמוחמד הוא גם משה וגם כל זה. אז הנה קם עם יהודי. הברית הישנה קמה לתחייה במדינת ישראל, הנבואות מתגשמות פתאום ליהודים, למה אתם חושבים שחייבים להשמיד את מדינת ישראל אם אתה איראמי, אם אתה מוסלמי אמיתי? למה מתחת לפני השטח מבעבעת תמיד האנטישמיות הנוצרית ופורצת מדי פעם, בפרעות ת"ח ות"ת, בפרעות פוגרון קישיניאק, בשואה, בכל מקום, למה זה קורה? מהסיבה הזאת, מהסיבה הזאת. אין אנטישמיות במזרח הרחוק, יש בעיה אחרת, עבודת אלילים פגאנית נוראית, כן? אבל אין אנטישמיות, למה? כי גם אין אנטישמיות דרוזית, כמו את לכן לחמד עמאר, אין בעיה אם זה שמדינת ישראל מדינה יהודית, אבל האיש הכי מתוק שמשרת בצה"ל גם, ושמקריב את חייו אפילו, כערבי נוצרי, יש בעיה לקבל את מדינת לא כמדינה ישראלית, אלא כמדינה יהודית. ולכן לא הסכמתי שיהיה הראשי מה שמפלגת זהות, שכל עניינה היה זהות, למען השם, זהות, ויש מי שלא הבין את זה. טוב, תשובה ארוכה ליהודי החילוני. יאיר ו... ו... וסרצוג, תוכל להבין למה בעצם הדיקטטורה הפרוגרסיבית מסוכנת יותר מזו הפשיסטית? שואל יאיר וסרצוג. טוב. ‫אוקיי, ליאיר וסרצוג אני אענה עכשיו, ‫אז אנחנו נעבור למאזין ש... ‫מבקש לסוכן. ‫תראה, יאיר, אתה מחזיר אותי ‫לנושא אחר לחלוטין, ‫אבל אני אנסה לענות בשיחה ‫לפי אותך, היא חשובה, ‫מאוד רלוונטית ומאוד אקטואלית, ‫מדוע אני מפחד מהדיקטטורה ‫פרוגרסיבית יותר מהדיקטטורה הפשיסטית? ‫בעצם אתה שואל, מדוע מהדיקטטור הפשיסט המתועב פוטין, שאני מתנגד לו בכל ליבי, שלא יהיה ספק, כן? מדוע אני פוחד ממנו כרגע פחות מזלנסקי, החמוד וחביב והח... התקשורת וחביב הקהל, כן. כי אני שואל כל הזמן, לא רק מי נלחם פה נגד, אני שואל כל הזמן, כדרכי בקודש, השאלה היותר חשובה, תסלחו לי, מה נלחם פה נגד מה? לכאורה, מה שנלחם פה זו, ה, זה, זה, זו הלאומנות הפשיסטית שמייצג פוטין, ולדמוקרטיה שמייצג זלנסקי, נכון? אבל זהו, אין יותר דמוקרטיה במערב. מי שלא הבין את זה עד עכשיו, בשנתיים האחרונות, כנראה גם לא הבין. נרד, כן? הדמוקרטיה של המערב כלאה אתכם בבתיכם. תראו מה שקורה באוסטרליה, המקום הכי דמוקרטי שהכרתי, המקום הכי ליברלי שהכרתי, מחנות מעצר עם גדרות מסביב למי שלא מזריק, תראו מה קורה, אצל, ב, ב, תראו מה קורה ב, בקנדה, המפגינים הכי שקטים, הכי לא אלימים, עולים עם המשאיות שלהם כן? ל- לעיר הבירה, ו, ומפגינים נגד טרודו, ראש הממשלה, אז מה הוא עושה? הוא יורה בהם? כמו שברוסיה הייתה, המשטרה יורה בהם? לא, הוא רק מועמד. מגדיר אותם בחוק, הכל חוקי, הכל דמוקרטי, עלק. מגדיר אותם בחוק כ- כטרוריסטים, אין בעיה, כל דבר כזה טרור, היום טרור זה כל דבר, כן? אוקיי? מגדיר אותם בחוק כ- כטרוריסטים, פה בארץ זה נעשה גם כן, נגד מי שהמדינה לא אוהבת, אין שום בעיה. ואז מה הוא עושה? הוא חוסם <eğ> <seaweed> להם את חשבונות הבנק שלהם. הם לא יכולים להכיל את הילדים שלהם, וככה מתמודדים עם שלהם. אז אין יותר דמוקרטיה, יש פה את הלאומנות הפשיסטית של פוטין, האלימה מצד אחד, יש פה את הטוטליטריזם הירוק הזה, השקט הזה, הפרוגרסיבי הזה, חובק קול, כן, שהוא לא אלים, הוא כל דבר חוץ מאלים, אבל בסוף, הילדים של מהג המשאית רעבים, והוא יזריק כדי שהוא יוכל לפרנס את עצמו, יזריק את העל הזה ויעשה כמה שיגידו לו. עכשיו תגידו לי, מה הסכנה היותר גדולה למדינת ישראל כרגע? ש- ש- שהטנקים של פוטין ירוצו לנו כאן ברחובות, או, או שמחר בבוקר... מי שמתנגד לרעד של פייזר, יסגרו לו את החשבון בנק. מטר קרוב, שלא יוכל למצוא עבודה. והשלב הבא, יזריקו לו כל מיני צ'יפים, כמו שכבר מדברים על... הנה, דיברנו על מה שקרה ליולדות שניסו ללדת ולקחו את הזריקה. עכשיו, המחקר של איכילוב, מה מתברר, כן? מה באמת יותר מסוכן לה? פוטין או זילנסקי? לא זילנסקי לא האיש, זילנסקי כקצה הקרחון של כל הערכים שלהם. הוא לא מייצג דמוקרטיה. אתם, אתם שמעתם את העולם המערבי שכל כך דואג לדמוקרטיה ולמסכנים ול, באוקראינה, מזדעק כשכאן אסד, אסד זרק חוויות גז, גז עצבים על, על הילדים הסורים? העולם הערבי יודע איפה הוא יפתח לצד השני ולהמשיך לישון מול, מול כל, כל הזרועות באפריקה ובכל מקום. למה פתאום זלנסקי מקבל את כל, למה תמר זנדרג זועקת, למה לא מקבלים את כל אוקראינים שרוצה וכן הלאה וכן הלאה? אתם לא רואים שזה הכוחות הפרוגרסיביים, מה שמכונה דמוקרטיים כביכול, שנעמדים בכל הכוח מאחורי הזלנסקי הזה שהוא אחרון הדמוקרטים, תאמינו לי שאת חופרת, דמוקרטיה אין ולא הייתה שם, אוקיי? אבל לא זה העניין. יש כאן מלחמה שמייצגת ערכים. איזה מן הערכים השליליים? שניהם שליליים מאוד. גם הלאומנות הפשיסטית של פוטין וגם הפרוגרסיביות שלצורך העניין מייצג כרגע זלנסקי. כן, אלו שני הערכים שנלחמים על אדמת אוקראינה כרגע. איזה מבין שני הערכים האלו מסכן אותנו כחברה הישראלית יותר ברגע זה. ברגע זה ממש. הטנקים של פוטין ירוצו פה, או הכיבוש הזה, הפרוגרסיבי הזה, שכבר כבש אותנו לעיריית כדור אחד. הורה אחד, הורה שתיים, זריקות על, כן? אין יותר אבא שבת ואימא שבת בגני הילדים, שהורה אחד והורה שתיים, אולי אבא אחד של סוף שבוע ואימא, והורה אחד של סוף שבוע והורה שתיים. כלומר, הזהות שלנו, ובלי זהות אין חירות. בוודאי שבלי זהות לאומית אין חירות. את כל הזהות הלאומית אתה מעביר לחברות בינלאומיות, לארגונים בינלאומיים, ל-OECD, ל... לא, כן, גם, גם אליו, ל-CDC, ל-FDA, כן, הכל, לבית הדין הבינלאומי בהאג, לפרלמנט האירופאי, הכל עובר, עובר, מ- אין יותר ריבונות לאומית, בלי ריבונות לאומית, אין לך במי לבחור. את, אתם בחרתם את חברת פייזר ואת ה-FDA, şim- שמה יזריקו לכם או לא? כל החירות שלכם הולכת לעזאזל, בזכות הפרוגרס הזה, ש... כבש אתכם, זה לא יריית כדור אחד, אז מי באמת יותר מסוכן פה במלחמה באוקראינה? אני יודע, נדרש את יכולת הפשטה, נדרש את יכולת באמת להביט המציאות מעבר לתמונות שמשדרים בתקשורת השכם והערב, של טנקים, אנשים בוכים וכולי וכולי, אבל כל האמהות הללו, אלפי תינוקות ישראל, יהוד, ישראלים, כן, יכלו להיוולד, בעיקר יהודים, כי הערבים לא לקחו את הזריקות, לקחו פחות. אלפי תינוקות שלהם יכלו להיות כאן, אמרנו היום, לא נמצאים, עד מי לא נמצאים איתנו כרגע בגלל זריקות הרעה הללו, מחקר של איכילוב, אז מי מסוכן יותר? פוטין או הפרוגרסיביות שכל סיפור הזריקות והקורונה הוא קצה הקרחון שלה. הסברתי את זה אלף פעם, לא, 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 להתחיל כאן עכשיו כל ה-500 חמש מחדש. לכן, לכן, בעיניי, זה לנסקי יותר מסוכן מפוטין. טוב, ויוסי פרנס,
2: פרנס, שמחכה בסבלנות. אהלן. שלום, יוסי. מאיפה אתה מדבר? מדולב, יישוב דולב. כן. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על הרבה שנים של צפייה בך ולמידה ממך. Uh, היום, כאילו, בעצם תכלס, שש... העניין הוא על זהות, uh, בסופו של דבר. Uh, שלחת אותי לחפש את הזהות שלי, uh, והזהות שאני מצאתי היא אדם, היא לא יהודי, מצאתי את האדם. Uh, ובעצם, כאילו, ב... היום, ב-5x5, זה היה נשמע שכאילו בסוף כולם צריכים להיות יהודיים, ולא... 12 שבטים שכל שבט בעל תפקיד שונה ונקודה שונה שבה הוא צריך לעבוד את העם בעצם. תראה, okay, ברור שיש לנו, קודם כל,
0: יוסי, אני אנסה לומר לך שהפרוגרס שדיברתי עליו קודם לכן, מקעקע גם את הזהות האנושית שלנו, הזהות שלנו כבני אדם, okay? לא מקעקע, הרי, הרי מה עושה הפרוגרס? הפרוגרס, כן, הפרוגרס לוקח ממך את הזהות הלאומית, כן, אנחנו כולנו אמורים להיות אזרחי העולם הגדול, גלובליסטים, זהות הלאומית זה לחלשתית, חס וחלילה,
2: לא אזרח של אף אחד, לא אזרח של, יש לי, כאילו, אם אתה אני מנסה לשייך את עצמי לכמה שפחות דברים שהתרבות האנושית תייצרה בעצם. לכמה שפחות מסגרות שהתרבות האנושית יצרה, זה לא סוף הרעיון.
0: אתה לא אזרח של אף אחד, אוקיי? אין לך לאומיות, אז אם אתה לא אזרח של אף בוא נשאל את זה בצורה למי אתה מצביע בבחירות, אם אתה לא אזרח של
2: אף בבחירות האחרונות לא הצבעתי לאף אחד. לא הצבעתי. לפעמים גם אני לא מצביע.
0: כשעובדים עליי, אומרים לי שאני יכול להצביע, ובעצם אין לי מי להצביע אבל, אבל, אבל יש את היכולת לפחות למרוד, לתפוס את השלטון, כן? אם יש דמוקרטיה, אז כן להצביע, כלומר, את החירות שלך, אתה מקבל קודם כל דרך הלאומיות שלך, דרך, דרך שכבת הזהות הבסיסית ביותר שאחרי האנושיות, אבל, אבל חכה רגע אחד עם זה. בגדול הפרוגרס לקח לך את הזהות הלאומית, כי אתה אזרח לעולם הגדול, להיות אזרח לאומיות, כן, שים לב שהמשלחת הישראלית לוועידת האקלים הייתה שנייה בגודלה מכל המשלחות בעולם, למרות שישראל היא נדמה לי 0.3% מאוכלוסיית העולם, פחות או יותר כלום. מאחוזי הקליטות, כמו שהם אומרים, כן? כלומר, אנחנו כל כך, תמר זנדברג כל כך התפארה בכך, כן? מה אכפת לנו שנזהם פה את כל המדינה, העיקר שנהיה שייכים לגלובליזם הזה, כן? אז הגלובליזם הזה הוא בעצם...
2: להפך, אני מדבר על להפך בגלובליזם. אני מדבר כאילו בעצם כל אחד לעצמו, ובאמת שכל אחד יחיה לעצמו את החיים. אני אומר לך, כאילו... כל אחד לעצמו, אז אין לו... עכשיו, לה... בסוף, ב, בסוף בוחרים לחיות במערכת, קבוצה של אנשים, ומגדירים אותה בתור מדינה. לך, בסוף הבני האדם הם אלה שיצרו את המושג מדינה, ואת המערכת, ואת החוקים, ובסוף מי שנפעיל את זה לטוב, יפעיל את זה לטוב, ומי שנפעיל לרעה, יפעיל לרעה. ואת, המושג... ואת
0: המושג לאום, מי המציא? גם בני אדם. אז בסוף, פה אנחנו ב...
2: חייבים. בסוף? ואת
0: המושג, ואת
2: המושג זכר ונקבה, מי זכר ונקבה, את המושג, את המושג, את המושג, המציאות, היא אלוהית. זה לא, בני אדם. בני אדם יצרו את המילים לפרש את המציאות, להסביר את המציאות. טוב, גם, גם בעניין הזה אני חולק עליך, כי
0: לפחות את השפה העברית קיבלנו אה, הישר מהקדוש ברוך הוא, מבורא עולם, ויש לכך משהו שאני לא יודע לדבר על הוכחות, אבל זה, זה כמעט בלתי אפשרי שלא. כשחופרים פנים אל תוך השפה, אז רואים שהשפה העברית, בשונה משפות אחרות, לא יכולה להיות שפה מומצאת. זה פחות כמו שאומרים שהעולם ברא את עצמו, יש, יש בו רובדים כל כך מדהימים ונסתרים בשפה, אמת, ולא יכול להיות, אמת, ש... אמת. ש... אמת, עכשיו, ברבות אבל... מן, מן, ה... מן הלשונות אימצו מילים מתוך, מתוך העברית, אבל נעזוב כרגע את העניין הזה של השפה. כפי שהמציאות היא שיש זכר ונקבה, אוקיי? ואם תגיד שהמילים זכר ונקבה הן מילים מומצאות על ידי בני אדם, אז אני אגיד לך, בסדר, אני יכול לזרום איתך על זה, אבל זה לא משנה, כי מה שהמילים הללו מבטאות, אלו זהות שיצא האל, כמו שאמרת, אוקיי? אז כפי שיש זכר ונקבה, אני שמח שאתה מכיר בכך שיש דבר כזה זכר ונקבה, כי גם זה כבר דורש אומץ היום לומר, אוקיי? אוקיי?
2: זה גם עניין שיצא לי לחשוב על ההבדל בין זכר ונקבה לגבר ואישה.
0: בסדר, אז יש הבדיל,
2: יש זהות
0: שבורא עולם, שברא אותו, יש סדרה שלמה של זהויות, עולם, כשהוא הבדיל בין שמיים וארץ כדי לברוא את העולם, והבדיל בין החיות לבני האדם כדי לברוא את העולם, כן, הבדיל גם בין הזכר והנקבה. נכון. כאשר הוא הבדיל בין החיות לבני האדם, האדם הוא ברק ביום השישי, כידוע. Mm-hmm. הפרוגרס לא מקבל את זה, הפרוגרס לא מקבל שיש את זה, בין האדם שאותו אתה רוצה להיות, כן, בין, ה... בין, ה... בין האדם שאותו אתה רוצה להיות, אתה רוצה לדבוק בזהות האנושית שלך, בזהות האנושית אבל...
2: אבל...
0: להפך, אתה רוצה okay. לדבוק בזהות שלך כאדם, באותו פרוגרס שעליו בוני נלחם, היא לא נלחמה אבל בזהות הלאומית. היא גם בזהות האנושית. איך אני יודע? בגלל שאם בן אדם מתעלל בחתול, זה לא מגעיל ונורא וזה צר בעלי זה בניגוד לתורה, בניגוד להכל, כן? איך הפרוגרס קורא לזה? איך הכתב מדווח על זה בחדשות? איש רצח חתול. נכון. מה, מה, מה מכניסים לך מאחורה, כמו שהפרוגרס יודע לעשות, לא בכדורי רובה, בתודעה? כאשר ארגוני צער בעלי חיים רוצים להפסיק את ההתעללות בבעלי חיים, שאני לגמרי בעד, מי יכול להיות נגד? לגמרי בעד. שמים לך תמונות של פרה שמסתכלת מתוך קרון של רכבת, שתזכר בשואה. אם אתה אוכל סטייק, אתה אייכמן, פחות או יותר. נכון, מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי. נוראי, היום ונוראי. היום ונוראי. זאת אומרת, מבחינת... והחזקים, האידיאולוגים החזקים שלהם אפילו אומרים את זה, כלומר, הם לא... הם לא אוהבים... הם לא מסתירים. והם לא... כשהם אומרים, הכול זה משפחה, זה לא כי הם רוצים, לא כי הם אוהבים
2: משפחה, אלא הם אוהבים... אבל אתה מבין, אבל אתה מבין שהם לא באים לעשות רע, הם באים לעשות טוב בעולם. לא. למה לא? הם מבחינתם? הם מבחינתם? הם כל הטבעונים? כל הטבעונים? כל הטבעונים?
0: גם הנאצים באו לעשות טוב בעולם,
2: לראות באמת, נכון, <אח> נכון, <אח> בינינו, בינינו הם היו נוראים, אבל הם, אף אחד לא בא לעשות רע בעולם, הכל זה מנקודת הסתכלות של האחר, גם פוטין בעיני עצמו, גם פוטין בעיני עצמו בא לעשות טוב, המחבר רצה להתקרב לאלוהים בגן עדן. אז מה אמרת בזה יוסי? אז שבסוף, בעצם, הפעולה לטוב יוצרת התנגדות של רע, זה הרעיון. ובעצם הרעיון של להיות אדם, שכל פעולה שמישהו עושה לטוב יוצרת התנגדות של רע. וזה גם בן אדם כלפי עצמו, במעשים שלו, היים מספיק גדולים בציבור החרדי.
0: אתה מבין שאנחנו לא נפתור את כל הדיון הזה בינינו, את כל השאלות השאלות האלה, בזמן שיש לנו, אני רוצה לתת זמן לאנשים נוספים, אבל אני אומר לך כך, רק לסיום. בסופו של דבר, אם אתה מתכחש, זה קונסטרוקציית הזהויות שברא האל,
2: גם בן אדם אתה לא. אני לא בן אדם, אני לא בן אדם, זה הרעיון. לא בן אדם, אדם. נשמח להמשיך לדבר. בשמחה. יוסי,
0: מוטט לי כאן הראל שהוא מצא סרטון וידאו. אתה רוצה להקרין לנו אותו, הראל? אה, לא, 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 סליחה, טעות, 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 חשבתי שמצאת את הסדרון שביקשתי קודם לכן. בסדר, נעבור לשאלות נוספות. רגע, סליחה. כן, זה הסרטון של צבי יחזקאלי, שאני מחכה שהרייל יקריא לנו. מצאת
2: אותו? ישבתי מחבל, הוא אומר לי, תגיד, מה אתה, צבי? מה אתה? הנשק שלו מכוון אליי. אז אמרתי לו, למה אתה שואל, מה אני? אני עיתונאי. הוא אומר לי, לא, מה אתה? בזהות שלך. אמרתי לו, אני ישראלי. הוא אומר לי, ואחרי זה? בסדר, מה אתה אחרי? אני אחרי ישראלי. אני עברי. אומר לי, ומה אחרי? אמרתי לו, לא, ערבי. הוא אומר לי, אבל מה אתה? אמרתי למה אתה מתעקש? הוא לי, אתה טיפש. ככה אמר לי. אמרתי למה? הוא אומר לי, כי אני שיהרוג אותך עוד מעט. אני ארד לרחוב ואומר, הרגתי יהודי, וואי.
0: שמעתם את זה? שמעת את זה, יוסי? מקווה שהמשכת להאזין. אולי הרי ניתן את הקישור לסרטון הזה, תוכל להוריד ולהקשיב טוב 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 למה שאומר פה צבי יחזקאלי. אתה יכול לקרוא לעצמך יוסי אדם, ואתה יכול לקרוא לעצמך ישראלי, ואתה יכול לקרוא לעצמך אני לא יודע מה, כל מה שהוא ענה לו, צבי יחזקאלי, לאותו מחבל ש... <שמע> <שמע> שאיזשהו שוחח איתו, והיו לי הרבה מאוד שיחות עם חברי כנסת ערבים, נכבדים ערבים, וסתם ערבים שפגשתי, ואני הייתי חוזר על עצמו. טמבל, הוא אומר ליחזקאלי. אני לא קורא לך חייב ליוסי טמבל, אני אומר לך, אתה יכול לקרוא לעצמך אדם כמה שאתה רוצה. בסוף הוא יהרוג אותך, חלילה וחס, לא כי אתה אדם, אלא כי אתה יהודי. כל פעם שאנחנו בורחים מן הזהות שלנו, הגויים מזכירים לנו מי אנחנו באמת. יאללה, מספיק, יוסי. מספיק משתיות, אתה יהודי, זאת הזהות שלך, כמו שהבנת שיש זהות זכרית ונקבית ויש זהות לאומית, אולי שאליה אתה אולי עדיין מתכחש, כי לא הספקנו לפתח את הנושא. כשמנסים לברוח מהזהות, לצערנו הרב, לקדוש ברוך הוא יש את הכלים ואת הלאומים האחרים שמזכירים לנו מי אנחנו. טוב, נחזור קצת לשאלות. נחזור לשאלות הראשונות שיהיו כאן. אסף שמיר מבקש קישור למחקר הזה של איכילוב, אז תשים בבקשה את הקישור. יהוד קמינר שואל, ושאלה נוספת אם ניתן, האם ניתן לבקש כי תעשה עם פרופסור בן מי זה פרופסור בן לא יודע מי זה. על ההיסטוריה של עם ישראל, בעיקר על התזה שלו, על תקופת uh, חורבן הבית. טוב, אז אהוד, uh, יש לי הרגשה שהתבלבלת. הוא לא פרופסור, אלא דוקטור, והשם שלו זה לא בן גביר, אלא מי שהיה חבר כנסת, ואחר כך נפסל באמת, וערך לי שמו. אני יודע על מי אתה מדבר, יכול להיות, תציע לו, אני אשמח לראיין אותו. Uh, uh, אסף שמיר. מה שאמרת עכשיו על הנצרות, אתה צריך לקחת בחשבון שיש נוצרים שכן מקבלים את יהדותה של המדינה ואפילו דוחפים לזה, זה הזרם האוונגליסטי. אה, 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 ברור חשוב עשה, ברור חשוב מאוד אתה מעלה כאן, חוזר לנושא שאמרתי על היהדות, ועל, על הנצרות והאסלאם. זה נכון שיש נוצרים, מה שנקרא ציוניים, אוונגליסטים, אוהבי ישראל, Uh, תומכי ישראל, ובאמת עושים הרבה מאוד בשביל, uh, בשבילנו, אבל אסף צריך להבין שכל האהבה שלהם, חסד לאומים חטאת, נאמר במקורותינו, אוקיי? Okay? הציעו לי המון כסף אלונגליסטים עליו, אל-אנגל. <laughs> אגב. הייתי יכול יותר ממקום אחר לחלוטין. Uh, גם מהם לא הסכמתי לקבל דולר. Uh, והסיבה לכך היא שגם בתיאולוגיה של אוהבי ישראל הללו יש בסופו של דבר את משיכם שמגיע על גב, כלומר, הלופ שהאוונגליסטים ה- עושים בתיאולוגיה שלהם על מנת uh, לזרום איתנו, לזרום עם הציונות ועם מדינת ישראל הוא שמדינת ישראל בסופו של דבר תביא את משיכם. הגאולה שלהם תבוא כ- כשאנחנו נקים את בית המקדש ואז יבוא המשיך שלהם ואז אם לא נקבל את מלכותו של משיכה, כולנו, כולנו, כולנו נחוסל. לא יודע אם בידי שמיים או בידי אדם, אז לאט לך, אסף, מי שאני מאמץ ב, 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 בשתי ידיי, אלו מה שנקרא בני נוח. אגב, מי, מי אותו, רבים מאותם אוונגליסטים ממשיכים לי באמת, אותה אהבה אמיתית שיש להם לציונות, לא יודעים ליהדות, אבל הציונות, מהסיבה שהסברתי קודם, ומביאה רבים מהם בסופו של דבר ללטוש לחלוטין את הנצרות ולהפוך להיות נוח. אנחנו לא רוצים אותם מתגיירים, היהדות היא לא דת קולוניאליסטית, לא רוצה שכל העולם, אנחנו לא רוצים שכל העולם יהיו יהודים, אנחנו רוצים שהם יהיו גויים טובים. מה זה אומר גויים טובים? גויים שמקבלים את שבע מצוות בני נוח, הם קוראים אצלם בני נוח, וזהו, וזהו שהולך כל דבר שעדיין מחובר בשורשו לאותו משיח, כפי שהם קראו לו, מבחינתנו לא רלוונטי. טוב, גבריאל מעייני, שלום לך גבריאל היקר. היי משה, שאמרת בעשר דקות האחרונות, אני שומע מהמרא... מהמראיינים ומהמרואיינים ב... ב... בערוץ 14. אני מניח שחסרה פה המילה מה, ואני אקרא שוב, מה שאמרת בעשר ה... אה, כן, מה שאמרת בעשר דקות האחרונות, אני שומע בערוץ 14, אני מצטער, גבריאל, אני לא מקשיב מבחינת התקשורת, כולל ערוץ 14, עוד לא שמעתי, כולל עוזי דיין, גולדן, למה זה לא מחלחל לשני חברי כנסת זוטרים מהקואליציה? גבריאל, אני לא יודע לאיזה דברים מדבריי אתה מתייחס, אני מאוד רוצה לענות לך, אבל לא פירטת כי חשבת שאני... קיצור, חברים, תהיו מדויקים יותר בשאלות, אני אוכל להתייחס. אהוד קמינר. שאלה נוספת, האם ניתן, כיצד תמשש, תממש, אני מניח הכוונה, את רעיון השוק החופשי תחת מדינה יהודית? מה זאת אומרת, אהוד קמינר, רעיון השוק החופשי הוא רעיון יהודי, הוא קודם כל רעיון יהודי, והמצע שלנו הוא מפורש את זה בלי סוף, אני אדע קצת הלאה לעוד שאלות. אוקיי, הנה מישהו שאפשר להתעמת בשאלתו, אראל שינקמן, שלום משה, קודם כל אני רוצה לומר שלא הצבעתי לממשלה הזאת, אני תומך בבנט, ובטח שלא בבר לב, אבל אתה לא חושב שלאור המצב הביטחוני שהוא כמעט מלחמה, תנו להתפתח למלחמה, אתם לא חושבים שכדאי פחות לתקוף את הממשלה ואת בנט אחרי כל פיגוע? אני לא רוצה שהממשלה הזאת תיפול. 아, לא, הוא אומר, אני רוצה שהממשלה הזאת לא תיפול, אבל לא היום. אם הממשלה קורסת עכשיו, זה הבוסט הכי גדול שיש לטרור. אני יודע גם, שגם השמאל תקף את נתניהו תוך כדי הפיגועים, אבל בואו נתמוך בהם עכשיו, ואחרי המלחמה נבוא איתם חשבון, נאשים אותם כמו שבקרב, בקרב, קודם מכסים את האויל, ורק אחר כך מפנים לבשרים. טוב, תראה, הראל, אם אתה אומר שאתה תומך בבנט, אז למה אתה רוצה שהממשלה הזאת תיפול? לא בדיוק הבנתי. ולא הצבעת על הזאת, אבל אתה כן תומך בבנט? לא לגמרי ברור איפה אתה עומד אבל אם התכוונת למשפט הזה, לומר שאתה תומך בבנט, אז אין חלקי איתך כמובן, משום שאתה תומך באיש שגנב לרוב היהודי שבעה המנד, שבע מנדטים, ויחד עם האחים המוסלמים הקים פה ממשלה. זה, זה מה שאתה תומך. תומך במדינת כל אזרחיה <coughs> בכפייה, שזה מה שעשה פה, זה מה שעשה פה בנט, אתה יודע, אתה שקר הכי מטורף שהיה אי פעם בחברה הישראלית. אם אתה אומר לי, כן, אבל עכשיו מלחמה, ועכשיו צריכים להתאחד וכולי וכולי, אז תראה, נכון, עכשיו מלחמה, אבל יש מלחמה ויש מלחמה. יש מלחמה כמו מלחמת יום כיפור, יש מלחמה כמו מלחמת, כמו מלחמת השחרור, שבה באמת אין זמן, אין את המרחב לטפל טיפול שורש. מה לעשות? עם זה אני מסכים איתך, אבל לא זו המלחמה שיש, שקורית קורית עכשיו, המלחמה שקורית עכשיו היא מלחמה של דקירות. וב- ובין לבין הדקירות הללו יש לך את כל המרחב לטפל טיפול שורש, ואם לא תטפל בו, ובוודאי שאם לא תטפל בו בזכות uh, טענות שכאלו, כמו שאתה מעלה כאן, תירוצים שכאלו, של קודם כל לזרוק את התפילין מהאונייה השוקעת כדי, uh, כדי שהיא לא, לא תצבע, כן? סגור סוגריים. אם לא תטפל בזמן שהסוג הזה של מלחמה נותן לך לטפל בבעיה האמיתית, אז הבעיה האמיתית, המורסע הזו, תמשיך לגדול ולחסל אותך. ובאמת הוא המורסע הזו, הביטוי הכי מדויק של המורסע הזאת, אוקיי? ולכן חייבים לטפל בו עכשיו, וההאזנה וההקשבה ל... יש מצבים שדווקא בהם יש האזנה למה שאתה אומר, אתה לא יכול לומר אותה בשום זמן אחר. הציבור לא מבין על מה אתה מדבר, לדוגמה, על זכות לשאת נשק. בזמן רגוע, בזמן שאין התקפות רצח של ערבים מיום ליום וכן הלאה, מה... כולם פה הסתובבו עם נשק, מה יהיה? פפופפה. אז אתה חוזר עכשיו ואומר, חבר'ה, דיברנו איתכם. בחור שמשתחרר מהצבא, צריך את הזכות לשאת נשק. הוא יכול לשאת נשק, כן? וזה זה יוביל ביטחון. את רוב, רוב מעשי הרצח שהיו לאחרונה, מי שעצר היה אזרחים עם נשק. אז... אז היום תדבר על זה. כי היום, כי היום הא... האוזן כרויה. אז כן, היום תדבר על השורש של הבעיה, שמי שמייצג אותה יותר מכל אחד אחר. זה הבחור עם הקיפונת על הראש, שנתן את, המא, את הקולות של, שרוצים פה מדינה יהודית למי שרוצה פה מדינת כל אזרחיה. הוא שורש הבעיה, הוא הנציג הכי בולט של הבעיה עכשיו. אתה רוצה שאני אענה עכשיו, <laughs> בתירוץ יפיופי כזה של שעת חירום, שאני עכשיו לא אטפל בבעיה? חייך, אראל שינקמן. אה, טוב, יש פה עוד הרבה שאלות, אתם תסלחו לי, אני אעצור כאן. לפני שאנחנו... לעצור כאן, אני אעבור לפרשת השבוע. טוב, פרשת השבוע היא פרשה ש... כן, פרשת תזריעה, אבל אנחנו נמצאים, אני דווקא רוצה לדבר על ראש חודש נישא. לחזור אל ראש, חודש, אל ראש חודש ניסן. קודם כל, חודש, חודש ניסן זה, 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 זה ראש השנה למלכים. כן, דיברנו okay. על בנט. אז כשאנחנו מדברים על מנהיגות, מנהיגות שתחבר את עם ישראל אל זהותו ואל יעודו, כן? ואל משמעותו, משמעות חייו הלאומיים, אז קודם כל, הזמן, הזמן ל- ל- להתפלל, להתפלל על כך ולפעול על כך יותר מכל זמן אחר, הוא ראש חודש ניסן. שבתוכו אנחנו נמצאים. וכשדיברנו הרבה על הברית, כן, אמרנו שהברית בין עם ישראל לאלוהיו, היא אה, אה, שורש הזהות שלה. הרחבנו על כך הרבה היום. והברית הזו, באופן מעשי, באה בחייו של היהודי בשני אופנים. אחד, זו ברית המילה. אבל ברית המילה, כלומר ברית המילה היא הברית האישית של האדם היהודי, כן? של האינדיבידואל היהודי. הברית האישית שבו הוא מתחבר לזהות היהודית שלו. ומביא לידי ביטוי את הזהות היהודית שלו. ואיך אנחנו מביאים לידי ביטוי את הזהות היהודית הלאומית שלנו? איפה הברית הזאת נמצאת באופן אישי אצל כל אחד ואחד מאיתנו? וליל הסדר של פסח. מה זה ליל הסדר? ליל הסדר זה תזכורת למשהו, לברית, שהפסקנו לקיים אותה לפני אלפיים שנה. ליל הסדר, פסח, כן, פסח. מה זה פסח? פסח זה קורבן הפסח. סתם, המילה פסח, משמעותו קורבן הפסח. קורבן הפסח... שהקריבו אבותינו עוד במצרים, לפני שהם יגאלו ממצרים, והוא הביא לידי ביטוי את הברית שהם כרתו עם אלוהי ישראל רגע לפני שהם יוצאים ממצרים. נרחיב עליו, אולי יש לפני החג עצמו, למה דווקא ככה, אבל קורבן הפסח הוא הברית הלאומית. שתי הבריתות הללו, הלאומית, האישית, הן הדוגמה הבולטת ביותר. לתורה שהפכה להיות חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו ובזכותה שמענו על הזהות שלה. כן? כולם עושים ברית מילה חוץ מכמה מטורללים. וכולם עושים ליל הסדר, נכון? הפקקים, ערב חג, רצים אל הדודה, רצים אל הסבתא, ליל, ליל הסדר, מה זה הסיפור הזה של ליל הסדר? ותרו על זה. לא, ליל הסדר זה, זה. הילד של חגים, כן? כולם ביחד, משפחות, קבוצות. אבל צריך לזכור שהסיפור האמיתי שלנו סדר זה קורבן התסח. כלומר, הברית הלאומית, הש... החוזה שיש לעם ישראל, זה קורבן התסח. באופן אישי, כל אחד ואחד מאיתנו חותם למטה, זה ברית המילה. ברית קורבן התסח, ברית המילה, אלו שתי המצוות היחידות, שמשלא נקיים אותן, חייב כרת. זה העונש הכי חמור ביהדות. יש הרבה מצוות שמי ש... ש... יש הרבה מצוות לא תעשה, שמי שעובר עליהן חייב כרת. אבל מצוות עשה שמי שעובר עליהן חייב כרת. אלו רק שתי המצוות הללו. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, כשאנחנו קוראים בהגדה פעמיים, מה זה הדבר הזה שמחיה אותנו פעמיים? שהתערב להם דם המילה בדם קורבן הפסח. אלו הברית, שני היסודות הללו, הברית הלאומית והברית הפרטית. עכשיו כשאנחנו נכנסים לראש חודש ניסן, יש לנו עוד שבועיים בסך הכל, עד ליל הסדר, בעזרתנו. אנחנו רוצים לעבוד על זה, קשה, לצלצל בכל הפעמונים. אולי הממשלה שלך, הבחור הזה שאתה אוהב, זה שאל קודם, השואל האחרון, הבחור הזה שיושב כאן אישית, יושב כאן גם כסף ראש הממשלה, יאשר לנו סוף סוף להקריב קרובי פסח ביר הדית. מה אתה אומר? מה אתם אומרים? הוא יאשר... שזה שכנס ראש הממשלה להקריב סוף סוף, לחדש את הברית הלאומית עם הקב' ברוך הוא, לא צריך אפילו בית מקדש בשביל רק הר הבית, ויש לנו אותו. להקריב את קורבן הפסח, לשבת חבורות חבורות בירושלים, סביב קורבן הפסח, לא סביב השולחן שלנו בבית, אלא בירושלים, סביב הצלי הזה של קורבן הפסח, ולחדש את הברית הלאומית. בעזרת השם,
2: נזכרת השנה לעשות זאת. שבת שלום.